prvního devátý. Konečně je to tady. Milé děti, školáci, v podstatě asi studenti. Já vám něco řeknu. Jednička a devítka, to zní tak trochu, ne? Jako třeba první kolo, devatenáctá pozice. What? NHL, dobrý most, ale dneska to bude o něčem jiným. Začíná nový školní rok a vy budete zase o něco chytřejší a zase o něco vzdělanější, abyste pochopili ty naše řeči tady. No a pro nás to znamená, že nová sezóna je za dveřma a že pomalu najedeme do našeho bombového módu. Každý týden připravený, skvělá zábava, skvělé informace. No, hold, prázdniny jsou tak trochu v trapu. Co na plat? Nevadí. Jakube, jak jsi uh, užil léto? Richard, zdar. Samozřejmě od té doby, co nechodím do školy, tak to léto není tak ohraničený, jako bývalo, ale spíš uh, já to mám vlastně ohraničený těma, jakoby tím provozem toho Voltra, protože samozřejmě tam všechny tyhle ty věci, uh, to jestli jsou tady studenti ve městě nebo nejsou, uh, poslední školní den, první školní den, tyhle ty věci se hodně promítají v tom provozu, takže já to spíš vnímám tady z toho ohledu. Pro mě jako technické leto ještě úplně nekončí, protože relativně ještě venku hezký počasí, i když dneska to úplně tak nevypadá. Takže já ještě to nevnímám, že je úplný konec léta. Každopádně, školáci, upřímně je mi vás strašně líto. Já jsem potom na té střední získal takovou averzi vůči škole, že je to až neuvěřitelný. Samozřejmě uvědomu, protože já to vás v žádném případě nenabádám k tomu, abyste do té školy nechodili, jo? nebo ta, to, to ne, ta škola je důležitá. Ale jenom prostě vám chci říct, že s váma soucítím, že ta škola není žádný med a já bych se tam ani, já nevím, kdyby mi dával kdokoliv cokoliv, v životě nechtěl vracet. Už si to asi přeberte, jak chcete. Dobře pro tebe, Jakube, že jsi to mohl takhle ukončit. <laughs> No nic, Richie, rozjedeme to dneska. Co tam máme? Máme nový partner našeho podcastu. Je jim společnost Odin Haki, což je česká, v podstatě plzeňská firma, která vyrábí profesionální hokejky, výborné hokejky, kompozitový na profesionální úrovni. Hraje s nima několik hráčů v extralize, tady z Plzně jenom z Patramě napadnou Honza Šlajs, Petr Kodítek. Já jsem taky dostal pár kusů na vyzkoušení, máme hezky s potiskem bomby k tyči, je tam moje jméno, záhyb, který je univerzální, když vlastně já jsem Bendika zjistil, že já ten záhyb ani nemusím řešit, protože na ty moje dva dopíchnutý goly za sezonu. Je to úplně jedno s tím hrajou, my mohli dát moje smeták nějaký. Z toho z těch dvou jsem ještě většinou jeden odrazil od kalhot, takže to bylo úplně jedno. A měl jsi nějaký speciální a... zahyb na kalhotech, aby to tam padalo. <laughs> no každopádně, já jsem tuhle tu hokejku měl už na benefici v Brně, která se hrála už to je štrc, skoro tři týdny, ty krabe toto utíká. No věšel jsem dva vikyře s tím, takže uh, samozřejmě ta kvalita těch hokejek se hned projevila, říkal jsem si, škoda, že jsem je neměl, ještě když jsem, ještě když jsem hrál. Uh, sledujte náš e-shop, my vám tady tu speciální edici hokejek Bombik Tyč taky nabídneme k prodeji. Myslím si, že během 14 dnů tu hokejku dostaneme na, nás, na náš e-shop. Sledujte určitě na fotky, ty, ty hokejky vypadají, vypadají fakt skvěle, velká výhoda jich je, že když si budete objednávat, že si můžete nechat udělat vzhled sami podle sebe. Takže jsme rádi, že Odin je s náma, samozřejmě máme vždycky rádi, když firma z nějakého menšího města konkuruje gigantům a právě tohoto Odin dělá a, a my jsme rádi, že s nima můžeme spolupracovat. 
No a tohle z toho skvělý náčiní bude mít Jakub jisto jistě na roztrbírka, po které se blíží v Brně už teď. V pátek 2. září to všechno vypukne. Bomby k tyči vyrazí i se svým speciálně sestaveným týmem na let. Pátek a sobota, hobby turnaj, k tomu tam máte ubytování a sobotní večírek pro ty z vás, který jste se registrovali a dostali jste se do našeho Ačka. Vy na Hero Hero CO, lomeno bomby k tyči, jste o tom věděli jako první. Bude to jízda, že jo, Jakube? Bude to naprostá fantazie, já se těším jako svině. Teď tady děláme poslední přípravy, akorát tady kompletujeme s Adelou krabice, aby jsme všechno měli, měli připravený. Ty krabice. Tyhle krabice, Richarde, to je hodně. S klukama z rostre všechno domluvený, doručí nám všechno na místě, nový drezy, štrupny, nebo stulpny vlastně, jak se říká správně. Návleky na kalhoty, prostě my budeme vypadat. Já jsem si na to koupil černou helmu, černý rukavice, abych vypadal. To je dobrý. Já to nepodceňu. Nový Odin hokejky, prostě budeme vypadat dobře. Drezy bude mít speciální trika, nemá to kam uhnout. Uh, Biotech USA, uh, firma s výživovými doplňkama, nám dodala láhve, dodala nám takhle, to je správně, takhle. <laughs> dodala nám tady uh, tyčinky proteinový, bum, BCAčka, bum, proteiny, <laughs> Takže my samozřejmě děkujeme, kněsaně, podívejte uh, znovu ještě jednou, tady vám to ukážu, Biotech USA, když si najdete opravdu, opravdu uh, kvalitní produkty. A, uh, no a jsme natěšení. A podle mě, Richarda, je čas oznámit musel, který nás bude reprezentovat. No, Jakube, hlavně řekni, doufám, že tam budou samý hubenouři, aby ti tyhle výživové doplňky pak zbyly na sezónu do kraje. No, já hlavně potřeboval, aby byli v dobré fazóně všichni ty krabeny, že to někdo podcení, že si dá večírek v pátek večera, v sobotu bude marný. To tam hezky bude, bude večerka normálně povinná. Přesně, přesně, přijdeš tam a řekneš kluci jako morálka, žádný večírek, pevná ruka. Přesně, přesně, večírek až v sobotu, organizovaný večírek v sobotu, v pátek všichni hezky ve 12 posteli, aby jsme byli připraveni. Takže, mužstvo, jako první jsem tam já, Budu kapitán teda, no. Já vím, že nebyl, já vím, že neproběhla klasická volba, ale prosím, nechte mě aspoň jednou v kariéře být kapitán. I když, pozor, na dva zápasy v Brně jsem byl kapitán. Takže jako nejsem úplně nováček, jo, takže zdar. Chyběla takže samozřejmě. Leo Čermák byl nemocný, jo. Dobře, 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 Richard, dobře. Nebudu to komentovat. Uh, takže... Uh, já budu hrát vegy samozřejmě v bráně, za to se omlouváme víc brankařům, kterých napsalo, nám, napsalo vás opravdu hodně do branky a bohužel prostě tohleto místo je zabraný vegim pravděpodobně navždycky, takže hledat, že byste museli vegimu něco udělat. <laughs> to, nevím, to. To, to už nechám na vás, jak si poradíte tady s tím. Nechte nám, nešajte nám na našeho vegiho. Takže, přesně, takže naše mužstvo, za naše mužstvo bude hrát Honza Vacek, Michal Rudecký, Jim Ruda, který nám dodáváme mečka, to by šlo hezky. Já se zkašu, ty krále. Honza Kotas, Venca Pechlát starší, David Klímek, Adam Hamrozy, Michal Nedbálek, Láďa Mixa, Honza Fiala a jako kustot jede Kuba Košař. Takže, pánové, tady už to máte oficiálně, už to nemůžete vycouvat. <coughs> Byli jste oznámeni, oficiální nominace najdete na taletextu na stránce 232. <coughs> Abyste si to ověřili. 
Těšíme se na vás, jsem zvědavý na vaši kvalitu. Ty kluci, co to pořádají, tak říkají, ale budete, jako budete dobrý, nebo jak budete, já říkám, absolutně nevím. Já vím, že já budu výborný, ale zbytek můžu nedokážu to posoudit. <laughs> veškerá, produktivita, veškerá produktivita bude stát na tobě. To nevím, jestli je dobrý úplně. Pak potřebuješ i tu sekundární <laughs> to produktivitu. Se, to přesně budeme třeba sekundární produktivitu hodně, protože nevím, jestli ta primární. Pokud byste se v minulosti spolíhali na moji primární produktivitu, tak by to moc dobrý nebylo. <laughs> <laughs> Takže tak, určitě v příštích bombách vám řekneme všechny dojmy. Sledujte naše sítě, budeme to tam sypat. Všechno, jak jsem říkal, jde i chůlio, takže i chůlio bude na sítích, takže bude to bombový. Až vám to tady budeme vyprávět, tak pořád bude mít ještě pytle pod očima a žilky, žilky ve očích. Ne, asi červený. Jakube, musíme pochválit ty naše holky, teďko jako nemyslím, ty naše drahý polovičky, ale holky z nároďáku. What? <laughs> What? jsme samozřejmě chválili po každý, protože všechny holky se musí chválit samozřejmě, oni si to zaslouží, že jo. Ale... Teď si uhnul, teď si uhnul, Richarde, moc ty pruser. <laughs> ty holky zna... Začal si dobře a teď si uhnul moc. Tak já budu pokračovat, jo. Promiň. Jo, ne, nevadí, nevadí. Asistente, poslouchej. Proč asistente? Jo, asistente, jo. jo. Proč? Asistent byl dobrý, to se Ten byl nejlepší. Akorát, jak jsme to přesdíleli, tak na těch storičkách nebylo nic jiného. Sdíleli to bomby, pak jsem to přesdílel já a vy jste to přesdíleli zpátky, takže ty lidi z toho museli být už úplně. Dneska to nafackovalo ze všech stran. Přesně, ne- nemá to kam uhnout, jak se říká. Vy jste tomu Přesně. prostě nemohli uhnout. Ty naše holky, ne na- naše, české holky v Národěku, aby zase Jakub tady neměl nějaký keci. Nám dělají radost a posouvají takový torčení, nedá se tomu vyhnout, musí se tady mota v kruhu. Posouvají takový torčení, že jako je důležitý, jak u toho vypadáš, ale oni u toho dobře vypadají a ještě líp hrajou. A nebo skvěle hrajou a ještě líp u toho vypadají, jo? To, to je taky otázka. Zatím na světovém šampionátu všechno vyhráli a to navíc jako s naprostým přehledem. Maďarsko 7-1, Dánsko 5-1, Německo 6-0, Švédsko 3-0. Poprvé v historii holky vynulovaly švédky na velký mezinárodní akci. Golmanka Klára Peslarová měla 27 zákroků a přijde mi, že čím důležitější zápas hraje, tím je lepší. Tak si počkáme na čtvrtfinále. Raketoidní obránkyně Dáda Pejšová. 4 zápasy, 6 bodů za 3 góly a 3 asistence. Musíme zmínit taky Natálii Mlinkovou, která je stejně produktivní a ještě o jeden bod je produktivnější útočnice Katka Mrázová. První místo ve skupině B, teď je na programu čtvrtfinále, dneska, to znamená ve čtvrtek od 17.30 a snad holky formu formu potvrdí a půjdou dál. No, uh, já teda bohužel se musím přiznat, že jsem žádný ten zápas neviděl. Uh, samozřejmě sledují highlighty, sledují výsledky, takže je skvělý, že se holkám, holkám takhle daří. Uh, uh, Richard, ty jsi samozřejmě tady zmínil ty holky, které jsou nejvýraznější, uh, ale možná si, nevím, jestli buď si zapomněl, nebo nechal to na mě. Nechal jsem to na tebe. Nesmíme zapomenout. Dobře, Ričí, dobře, promiň, omlouvám se ti, že jsem tě našel z toho, že jsi něco zapomněl, promiň, to se vůbec nikdy nestává. Přesně tak. <laughs> ne, asi. Děkuji. Samozřejmě nemůžeme opomenout Adelu Šapovalivovou. Těžký jméno. Segru našeho přítele programu. Přesně, Segru našeho přítele programu Matyáše Šapovaliva, který mimochodem spolupracuje se značkou Biotech USA. To jsem neměl připraven, to mi teďka na mé Bum. Dost dobrý. Takže, uh, no, Adela Šapovalivová, já jsem jí 
potkal loni v létě, když jsem byl na Hlinka Grecky v Břeclavě, Hlinka Grecky turnaj v Břeclavě, kdy právě Matyáš tam hrál a já jsem se s Martinem Podlešákem, která, který dělá agenta Matyáši Šapovalivovi, těžký jméno. A, a vedle, se, vedle něj seděli rodiče Matyáše a právě tam seděla malá Adela. A, a Podlejda mi říká, tak kdyby byla kluk, tak je normálně nejlepší ze svého ročinku v republice. <laughs> A tak já samozřejmě, takový řeči jako jo, jo, fajn, fajn, tak asi bude dobrá, ale bereš to trochu s rezervou, že jo? No a prostě teďka, když to vidíš, co ona tam vyvádí a, mezi těma holkama, které jsou o hodně starší než ona, ona je vlastně na prvním velkým turnaji, a, ale absolutně nemáš jako, před, nevypadá to, že by byla z něčeho nervózní. A, je to opravdu neuvěřitelné, ty góly to jsou normálně jedny, jeden vykyř za druhým. Fakt jako, fakt jako masakr. Podleda na, na sítích psal, že to je budoucí nejlepší hráčka světa. Já samozřejmě to nedokážu, nedokážu posoudit, ale samozřejmě to, co jako předvádí uh, znovu takhle mladým věku na takhle velkým turnaji, na svém první turnaji, tak je opravdu pecka a myslím si, že to je hráčka, kterou se vyplatí sledovat. A další věc, která mě samozřejmě s tím jakoby, uh, ženským národňákem napadla, že zase jsou toho prostě plný sítě. Já nevím, jestli to je jenom pocitově, nebo uh, jestli jako ty, jak ty holky třeba jsou mladší, nebo víc fungují na tom Instagramu třeba než ty český hokejisti, nebo jestli třeba ty, ty hokejisti, to dospělí národě, jako jsou takový jako svázanější, že se bojí nějak se prezentovat na, uh, na těch sociálních sítích. Já vím, že jsem se o tom bavil s Dádou Pešovou, ona říkala, že taky něco, co dávali na olympiádě na, na sítě, že jim to potom někdo omlátil vo hubu. Jo, že možná ty hokejisti, ten dospělý národák, který je trochu víc exponovaný, tak jsou, tak jsou malinko opatrnější. Ale prostě podle mě ty holky ukazují, že to, nebo i ten vlastně tým kolem těch holek, tak ukazují, že prostě tohle to je ta cesta. Tohle je ta cesta se dostat mezi mladý lidi a nalákat samozřejmě jak mladý holky, tak nebo malý holky, malý kluky prostě hokej, aby ta základna byla co největší a, a, a pomocí tady toho, toho že, ty holky, že prostě ty holky nechávají to svoje publikum na sociálních sítích nahlédnout do zákulisí, tak podle mě to strašně pomáhá ty propagaci hokeje. No. Takže v tomhle tom si myslím, že ten ženský národák odvádí mnohem lepší práci než ten chlapský dospělý. Tam si myslím, že se to taky zlepšuje. Už taky jsi měl nějaký videa ze zákulisí, z kabiny a tak. Zlepšuje se to, zlepšuje se to, ale pořád mám pocit od těch holek, že je to takový autentičtější teda. Chlakube, podle mě to souvisí trošičku s tím, jak se ti ty zápasy povedou, protože když je něco špatně, tak asi nebudeš dávat záběry z kabiny, jak jsou všichni naštvaný, ale takový ty oslavy, to vidíš všude, že jo? To bylo teď třeba u té dvacítky, to je jako pecka, no, ale musí se prostě vyhrávat. A tam nejde jenom o, zá, o záběry z šatny, tam nejde o to, že oni dají, jakoby, že když jsou někde s, když jsou prostě po tréninku někde jo, jdou jako někam se podívat ve městě nebo tak, jo, že prostě jakoby nechají jakoby ty fanoušky nalídnout někam dál a já nevím, jestli třeba ty hokejisti si, jakoby si toho víc střeží to soukromí. Já si myslím, že to je kombinace obojí, že jsou takový jako ne, uh, tolik třeba ty sítě neprožívají a zároveň mají jako drží se radši zpátky, aby jim to někdo potom nevomlátil vohbu, aby prostě náhodou potom se druhý den neprohrál a oni říkali, někdo by říkal, no hlavně, že tamhle chodíte a, a na procházky kolem jezera a fotíte se u toho a pak hrajete hovno, jako no. Jasně, to chápu. No, partnerem týhle z té epizody a našeho podcastu Bomby Ktyči je sásková kancelář Tip Sport. A kdy jindy si teď vsadit a naložit to na ty naše holky, než teď, když jsme vás navnadili na to čtvrtfinále. Jakoby, když se teda na to koukám na druhou stranu, možná o to větší je to příležitost, protože 
proti Finkám, my jsme brani jako outsidersi. Já tady úplně přesně, teda nemám jako kurzy na typ sportu, ale jako obecně... To si Richarde, to si Richarde hodně rychle vyjedeš. Tak já ti to vědu no, a povídu, prosím Protože tě. já si koukám na live sport tady. A tam typ sport ještě nemá vypsaný kurzy. Takže nemůžu si jako překliknout přímo na typáč, tak si když tak podívej ty, ale obecně jako to vypadá, že by měl být kurz na naše něco kolem sedmi. A na, fi, na finky něco 1,3. Takže budeme těm holkám věřit, a to znamená za kurz 7, že by to jako mohlo být hodně dobrý. Máš to tam někde? Je to něco kolem toho čísla? Podle mě to není, mě, je možný, že to není vypsaný? No jako já, si, já to tady nevidím. Nejsem přímo na typáči, ale obecně kurzy tady nejsou. Tak to vypíšou ještě určitě. Já to tady nevidím vypsaný. Hmm. No má to jenom konkurence vypsaná. Ale tu jmenovat nebudem. OK, tak jdeme dál. <laughs> no, tak uvidíme. Sledujte to samozřejmě, i tohle je taky jako lákadlo. Prostě choďte tam na ten typáč, dokud to tam nevypíšou, koukejte se, jestli to vypíšou. A jakmile to vypíšou, tak to bude hodně zajímavý kurz na to, aby jste si tam naložili. Případně uh, napíšem uh, Rudovi Rokošovi, ať to rychle opraví, protože tam bude hodně zájemců. Jakoby soustředěnej na hledání kurzu. Pojde, pojde, jdeme dál, či pojď. <laughs> Jakub má to. Extraliga se blíží, hráči si seřizují mířidla, expert Kuba Korejs si zase seřizuje mluvidla, takže pojďme ho nechat mluvit, ať se pořádně připraví. Jakube, pojďme dál. Jakube, pojďme dál. Je někdo v panic módu? <laughs> No, uh, já jsem to včera procházel, ty mužstva, a jako myslím si, že pár mustev, jako výsledky těch mustev a pár, už si myslím, že tam mali jako budou mačkat ten čudlík. A jako já jsem to říkal jako nedávno, nedávno že, že ty, ta příprava je strašně těžká na to, jako ji nějak vyhodnocovat a, a jakoby vlastně nějakou váhu tomu dát. Myslím si, že nechceš ani jeden extrém, nechceš všechno vyhrát, aby si si nemyslel, že všechno v pohodě, protože právě v tom létě ještě je čas, jako když si uvědomíš nějaké problémy a nedostatky, tak je často vypilovat a zároveň, uh, ale nechceš, nechceš jako byš, uh, uh, prostě nechceš samozřejmě všechno prohrát i do extraligy s tím, že si nebyl schopný vyhrát jediný přípravný zápas. Uh, o co si myslím primárně jde v té přípravě, je psychika. Jo, ty ideálně jako by trenér jako nebo manažer, tak chceš, aby si každý hráč třeba dal gola jeden, dva, povedz se mu nějaký zápas, Uh, aby můžstvo jako vědělo, že může porazit, že poráží extraligový můžstva. Uh, jo, to je to nejdůležitější, protože jestliže už jdeš jako v té tenzi hned do prvního kola, že už víš, že něco tam, že tam bublá nějaký problém, tak samozřejmě to mnohem lehčejíc nebo rychlejíc ještě vygraduje vejš, jo. Takže myslím, že jde hlavně o psychiku, no. A když se na to prostě podívám, tak ta psychika prostě nebude úplně dobrá na kometě, se myslím, no. Protože já jsem slyšel názory, že ta obrana komety by měla být jako nejlepší v, nejlepší v extralize. Nebudeme se úplně pouštět ještě do těch mem, protože to asi necháme na to preview před extraligou, kdy budeme každý to mužstvo, mužstvo hodnotit. Ale když si jako vezmeš ty výsledky, že naposledy, naposledy dostali sedmičku od Vítkovic, jo, tak to určitě není dobrý rozpoložení. O první zápas přípravy prohrát střebíčí, já vím, že hromada hráčů nehrála, ale i tak prostě jako chceš, aby ta tvoje sestava složená z těch třeba mladších hráčů nebo z hráčů na hraně sestavy, jako to prvoligový musto přejela, no. Jo, ale asi, to asi není ten největší problém, no, ale ty poslední, ty poslední výsledky uh, si myslím, lehký problém budou. Uh, 
A kometě vlastně zbývají dva zápasy do konce, do konce přípravy. Budou hrát v Olomouci, když Olomouci je v Brně porazila. A budou hrát doma s Vítkovicema, jo. A myslím si, že opravdu ty dva zápasy jsou fakt od dobrý rozpoložení. A, a znovu, já si myslím, že ta psychika je jako v podstatě to nejdůležitější, jo. A navíc jako kometa hraje první kolo doma s Varama, což je na první pohled, na první pohled povinný vítězství. Ale já si jako trochu... Vidím jako vary jako, jako černýho koně leto, letošní sezóny, jo? protože tam, jako předbívám to, co jsme řešit za 14 dní v preview před Extraligou, ale uh, tam, jako by ne, tam odešel Kuba Flek, který je víceméně nahrazený Grigerem a další hráči, který přišli, tak víceméně tomu z toho vylepšujou, jo? Takže to kometa doma s varama první kolo vypadá jako povinný vítězství, ale nebude to vůbec jednoduchý a, a představa, že kometě se nepovede pří, příprava a nepovede si první domácí zápas, tak tam může být stres hodně silný, hodně rychle. Kde si myslím, že taky už jako hledají ten panic button, jak se tomu říká, tak budou Budějovice, který prostě nedokázali porazit Třebíš, nedokázali porazit Jihlavu, uh, prohráli v Plzni, dostali sedmičku odkladná. Jo, zase třeba dá se na to nahlídnout, takže tam to jádro toho mužstva, že jo, Uh, nebo ty tahouni, Milan Gulaš, Lukáš Pech, jakoby, že jsou starší, potřebují třeba trochu víc času na rozjezd. A ono to nemusí jakoby, nic znamenat, jo? ale myslím si, že už tam teďka v létě, na konci srpna nebo na začátku září, už tam bude dost velký napětí. A, a, no, a jsem zvedal, jak na to, jak na to, jestli na to budou nějakým způsobem Budějovice reagovat. No? Myslím si, že ještě chvilku se ještě počká, ale uh, Ono, potom ta reakce potřeba, aby přišla poměrně brzo, protože tam, jak ti ujede začátek extraligy, tak, tak to může být potom velký problém. Kde si myslím, že budou tak jako lehce zakloněný, nebudou úplně jako, jako uh, myslet si, že je všechno špatně, ale uh, budou lehce v pozoru, tak to je Liberec, který z šesti zápasů vyhrál akorát dva. No. A znova, má docela lepší ten v uvozovkách los, ale prostě má poslední dva zápasy proti Litvinou, který teda hraje v přípravě výborně. A proti Kladnu a taky tam prostě si myslím, že ty zápasy pro Liberec, ale Liberecký můžstvo, Liberecký hráče budou důležitý k tomu, aby si hráči zvýšili to sebevědomí, no, aby si prostě uh, třeba, že Litvinov i Kladno jsou asi můžstva, který se očekává, že by měli být pod Libercem v tabulce a právě, pro, uh, právě proto je důležitý, aby Liberec je na závěr té přípravy porazil. A co ty naši zástupci tři v Lize mistrů? Sparta, asi nejvíc sledovaný klub u nás, navíc finalista společně s Třincem, Hradec Králové vítěz základní části. Od těch z těch tří týmů se bude očekávat hodně. Já si myslím, že Sparta asi bude relativně v pohodě, protože ta zatím prohrála jenom s Davosem. A navíc my jsme nahrávali s Petrem to na minulý týden, tak říkal, že tam je jako, ta Marotka je větší, než by si samozřejmě rádi představovali na Spartě, takže to spíše se bude hlavní starost Sparty. Ale tam je Uh, jakoby zajímavá myšlenka je vlastně, já jsem na přemýšlel včera, proti komu ty chceš hrát ty přípravné zápasy, jo? A když, víš to, dobře, si říkáš, že to je o psychice, Richard, nebo já, okay, říkám to já třeba, uh, že já si myslím, že to je hlavně o psychice, ty přípravné zápasy. A ty si samozřejmě chceš hrát zápasy proti jako silným mužstvům, proti těžkým soupeřům, jo? Ale já si nakonec říkám, jestli máš rád, jestli dáš těch 8 zápasů v přípravě třeba, Jestli si do těch osmi zápasů nedat prostě tři můžstva, které jsou jako hodně papírové slabší než ty. Protože já, a teď je to, jako, je to malinko nadsázka, jo? ale 
Hrál jsi někdy toho fotbalového manažera, Richarda? <laughs> Nehrál. Ty vole, já na tom vysel normálně podle mě 4 roky v kuse. Já přišel z tréninku a, a 10 hodin v kuse jsem hrál fotbalového manažera. To je lehká odbočka jenom. Naprosto, fakt mě to bavilo strašně. Uh, ale uh, a tam si vlastně taky dělal, tam jsem taky vždycky dělal přípravné zápasy a, a když jsem plánoval ty přípravné zápasy, tak jsem poslední dva zápasy dal vždycky proti nějakým totálním šmoulům. <laughs> Aby, si, aby, aby jsme jim dali 9-0 a aby ty hráči měli prostě zvýšený sebevědomí. A já vím, že to je počítačová hra, že to je simulace, ale jako ta logika podle mě dává docela smysl. Hmm. Jo? Což třeba tady u tady těch mužstev, co hrajou tu ligu mistrů, úplně neplatí, protože ty si dali jako nějakou přípravu, víceméně jako by Spartě bych řekl, že se daří, hrát si taky se daří, Jo, hrali dokonce všechno vyhrál, porazil Mnichov, Salzburg, Víden, Graz, tam samozřejmě otázka, tady ty rakouské mužstva, jakou mají kvalitu, jo, a to už zase ta polemika je někde jinde. Jo, a teď prostě třeba Hradec čeká ta Freilunda švédská, což je totální jako válec. Jo, čeká Grenoble, francouzský mužstvo, který někoho porazil, podle mě porazil Vítkovice, ten Grenoble porazil Vítkovice, si myslím, jo. Ten Grenoble porazil Vítkovice v přípravě. Jo, a hraje Ligu, a hraje ligu mistru, jo. Takže, uh, Tady ty těžký soupeři samozřejmě na jednu stranu jsou dobrý k tomu, že hraješ jakoby těžký zápas a teoreticky ta extraliga by potom pro ty musla měla být jako jednodušší, že ta, by se počítalo, že ta liga mistrů bude mít větší kvalitu. Hmm. Ale zároveň si myslím, že to, když ty musla prohrajou potom pár těch posledních přípravných zápasů, může mít negativní vliv na tu jejich psychiku. Ono je to taky otázka, jak tyhle ty přípravné týmy, ty jednotlivé uh, mužstva berou, protože si pamatuješ nějakých pár let zpátky, uh, když byl ten hradecký pohár, kde Mountfield porazil Ufu třeba. Jo, proto to, jako to tam ta příprava je prostě otázka, jaký prostě brát, jak se, jak se k tomu stavět, jo. Ale, ale já si myslím, že Sparta Určitě bude brát vážně ligu mistrů a Sparta má ambice v lize mistrů úspět. Nevím, jak to je v Třinci, myslím si, že v Hradci to bude podobný. Nemyslím si, že už to je tak, jako že tenkrát Zlín, když to hrá, tak to hrá z povinnosti a štvalo je to a jeli tenkrát prostě na zápas někam do Finska nebo do Švédska v den zápasu býželi asi ve 4 ráno ze Zlína. Jo, to si myslím, že už se neděje, že už se jakoby neděje, že už ty, že už ty mužstva neberou tu ligu mistrů jako, jako zlo. No, ale jakoby obe, každý ten, jako, jak Sparta, Třinec i Hradec, tak mají jakoby jedno relativně papírové slabší můstvo v té skupině. Sparta tam má uh, Alborg, dánský můstvo, Třinec má Belfast a Hradec má ten Grenoble. Jo, k tomu tam mají samozřejmě jednoho těžkého soupeře, Sparta Luleu, Třinec Šelefteu, tedy švédský můstvo a Hradec má švédský Frelundu. Takže uh, samozřejmě tam může, pokud by uh, ty mužstva měli výborné výsledky v závěru té přípravy, vlastně to už není příprava, to je Liga mistrů, to jsou v podstatě jako už jako zápasy naplno, tak uh, to může mít hodně, hodně pozitivní efekt, zároveň takový ten stres na ty výsledky už pro ty mužstva přichází trochu, trochu dřív. Hmm. Ale jak už asi možná dojede mi ten zbytek, ne, co? <laughs> Ričí jsem na to připravený, tak asi budeme, nebudu tam, nedělal jsem tady tu přípravu úplně k ničemu. No já to proběhnu trochu rychle, ať to není, ať to není moc jako unilý. No a samozřejmě Plzeň tam, 
tam, si, tam myslím si, že už byl jako trochu byli na poplach, potom co dostali sedmičku od Litvínova a od Varu. A trochu se zprávili chuť v Boleslavě, teďka porazili doma Budějovice. U té Plzně je podle mě zase obrovský otazník, co se, jak to tam bude vypadat. Jak to tam bude, že to je tady, já teďka nahrávám tady v Plzni. Um, ale um, hromada nových hráčů, otázka je, jak prostě dokáže být produktivní, zatím v té přípravě nikdo z těch nových se úplně jako neukázal v nějakém zázračném světle. Um, ale znova to asi předbíhám to, co chceme řešit za 14 dní. Takže myslím, že v Plzni jsou relativně uklidněný, ale, ale do sezóny určitě půjdou s velkou pokorou a budou čekat, co jak tomu jsou celý jejich, jejich zareaguje. Boleslav, no, tam mají poslední dvě porážky s Plzní a s Litvínovem. Myslím si, že v Boleslavi budou ambice. A před, a před tou extraligou nemají, vlastně poslední dva zápasy nemají úplně jednoduchý. Mají doma Pardovice a hrajou v Plzni. Tam se dost dobře může stát, že oba ty zápasy pro, prohraješ. Mm. Jo, a Boleslav jde v lehké nervozitě. No. A Láďa Čihák v nervozitě není dobrý trenér. <laughs> Respektive není, nechceš mít za sebou nervózního Láďu Čiháka. Jo? Těžký. Těžký. Takže to... Uh, to samozřejmě pro tu Boleslav by ten vstup do extraligy mohl být poměrně složitý. Zmínili jsme Pardubice, ty jedou jako blázen, tam samozřejmě to uh, asi jako zatím nenechávají na pochybách nikoho, že by měl být jeden z favoritů, z favoritů extraligy, potvrzují to i v, v té přípravě, takže tam žádný problém si myslím, že není. Tam bude největší problém to, aby uh, se minimálně uspokojili uh, oba dva brankaři, uh, jak Frodlík, tak Roman Will. To, to byl asi největší problém pro trenéry, aby prostě všichni byli spokojení, i ty hráči, kterých je tam fakt jako... Do první line je tam minimálně šest útočníků a hrát tam můžou jenom tři, takže to bude, to bude asi největší problém, který se budou muset vypořádat v Pardubicích. Vary mají tu přípravu takovou, takovou smíšenou, pár vítězství, pár porážek, asi to je tak nějak to, co si, to, co si představuješ. A, a myslím si, že půjdou takový, že zase bude tam takový klid v těch varech. Jo? Tam nejsou úplně žádný jako obrovské ambice. A, a když se bude hrát střed tabulky nebo někde pod středem, tak tam nikdo z toho nebude dělat žádnou paniku, takže myslím si, že ve varech jsou po té přípravě relativně a, v klidu. Uh, ve Vítkovicích si myslím, že budou zatím spokojení. Sice věřím tomu, že nechtěli prohrát s Grenoblem, ale uh, extraligový musel zatím poráží poměrně s přehledem, jestli se to tak dá říct. Takže si myslím, že ve Vítkovicích budou zatím uh, spokojení. To samý, uh, samý Litinov, který zatím prohrál, prohrál jenom jednou. Uh, a ty mají přesně to, co jsem říkal, Richarde. Na poslední přípravný zápas mají doma Sokolov. Hmm. Což je pravděpodobnost, že, že, že vyhrajou a trochu si úplně to sebevědomí, sebevědomí do extraligy. Uh, Olomouc si myslím poměrně překvapivě vyhrála v Třinci, vyhrála v Brně. Uh, zase to byly zápasy teda hodně brzo v tom srpnu, kdy je těžký uh, vyhodnotit, jakou váhu jim dát, ale uh, myslím si, že jsou, jsou relativně v klidu, ale budou taky, taky si budou dávat velký pozor, aby neutek začátek extraligy, protože uh, určitě se budou chtít vyhnout tomu, že se budou motat někde dole a a bojovat o začátku, o přežití. Kladno, myslím si, je přetručen tomu, ty výsledky v přípravě ukazují, kde se Kladno asi bude pohybovat v přípravě. Porazili dvakrát poprat, potom nachytali Budějovice, no a prohráli s Varama, ze Spartou, s Bánskou Bystricí, takže tam asi, myslím si, že ty výsledky tak nějak jako kopírou, kopírou očekávání a tak nějak 
Určou, co asi budeme odkladná čekat, v, až se rozjede ta extralegová sezóna naplno. Dost dobrý. No. Jakoby o to více těšíš na sezónu, ne? Když se takhle připravuješ, tak si říkáš, tohle bude zajímavý, tamhle to bude ještě zajímavější, takže... Teď jsi to tak jako vyzkoušel, jak si to v tom sledu, jak tě to čeká zase u toho stolečku, že za prvý teda se nesmíš koukat do světla, ale do kamery, a za další, že se tě vždycky Honza na něco zeptá a za 10 sekund už ti řekne, tak jdem dál, nemáme čas. Přesně tak, přesně tak. No jo, těším se na to. Mě to hlavně, mě, mě prostě nebaví tolik jako glosování nebo toho zápasu a říkat, to tady byla krásná nahrávka, protože to většinou jako by ty fanoušci vidí, že jo. Občas tam upozorníš na něco třeba, co není tolik vidět, co předcházelo nějakému gólu nebo nějaké šanci, ale mě spíš baví prostě tady to vyhodnocovat, kdo třeba by měl kde posílit a a jaký jsou ty vztahy, kdo odešel a jestli je to posílení, jestli je to oslabení a kdo vyhrá výměnu a, a, takový, a takovýhle věci mě víc, mě, mě víc baví, no a to více my to děláme teďka před sezónou a znova budeme se tomu věnovat za 14 dní a, až vyjde díl a, což bude preview extraligy vychází to úplně skvěle na 15.9. čtvrtek den, kdy začíná extraliga začíná, začíná zápasem Komety s Varama, která vysílá v přímém přenosu o TV Sport a u stoločku budu já. <laughs> Přesně. Boom. Neasi. Neasi. No, uh, jdeme pomoci na rozhovor. Ještě teda, Richarde, prostě poslední, uh, poslední věc. Uh, psal jsem si chvilku s Lukášem Dostálem. Mimochodem se smá tomu, uh, jak se byl oblečený do toho, do toho strážce Stanley Cupu. <laughs> Skvělý. Ty říkáš, že to je, psal mi, psal mi, že to je dost vtipný. To je dobrý, jak to mohl napsat no. mě třeba. <laughs> já buď, nebudu ti ublížený. No a, a já, proč to zmiňuji teda? A, viděl jste jeho story včera z toho tréninku, kdy na něj střílí a, a Lajne a Barkov? Neviděl. No, nečekaný. No, uh, on to vlastně přezděl Sasuhovi, to dával tu fotku, Lukáš to přezděl na svůj profil. Uh, trénink trénink um, před sezónou a z jedné strany střílí Lajne a z druhé Barkov, no, tak píšu. Já mu píšu Lukášovi, to máš docela střelce proti sobě. <laughs> tak, tak psal, jako, že ty kluci umí dát docela vykejš, no. no. to je dobrý. <laughs> Samozřejmě, tak tohle to byly ESA, no. Byť teda no. Florida trošku vyhořela v playoff jako papír, ale nevadí. Kolumbu se tam ani nedostal. Nevadí, nevadí. No hle, dneska pro vás máme připravený rozhovor s Josefem Řezníčkem, bývalým hokejovým obráncem, který deset let dělal ředitele extraligy. Nejenom, že to bylo hrozně zajímavý povídání, což jsme samozřejmě čekali, ale dostali jsme se i k tomu, co by mohlo pomoct mládežnickému hokeji, respektive juniorský soutěži. Zase trošku jiný vhled. No, ten rozhovor, podle mě, já myslím, že často říkáme, že ten rozhovor je zajímavý, ale u tady toho rozhovoru to platí dvojnásob. Samozřejmě Pepa má za sebou výbornou hráčskou kariéru a, a pak pár let dělal agenta, mimochodem mě zastupoval a, a potom nastoupil, až do té doby, než nastoupil na pozici, na pozici ředitele Extraligy. A nejenom právě, že jsem se bavil o té jeho kariéře, ale i o tom prostě fungování extraligy, co je třeba špatně z jeho pohledu a povídali jsme hodně dlouho, já si myslím, že ten rozhovor má skoro hodinu a půl. Hmm. Padly tam fakt opravdu zajímavé věci, takže věřím tomu, že máte čas a chuť a určitě ten rozhovor poslechněte celý, protože takhle otevřených rozhovorů o tom, co se děje v českém hokeji, jsme zatím tady moc neměli. Takže nebudu to rozprodlužovat, ten díl už bude tak dost dlouhej. Pohodlně se usaďte a tady je Jozef Řezníček. 
Náš dnešní host je dlouholetý extralegový obránce, znát ho budete především způsobení v Plzni, na Spartě a v Karlových Varech. Celkem odehrál přes tisíc utkání, dvakrát vyhrál titul. Dnes jej budete znát hlavně jako ředitele extraligy, kterou do letošního května řídil 10 let. Dámy a pánové, Josef Řezníček. Pepo, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj kluci, já vám budu tykat, takže známe se dlouho a nemá cenu se tady na něco hrát, takže... Děkuji za pozvání. Taky děkujeme. Já jsem se ani nezeptal, bral jsem to tak nějak automaticky. <laughs> Už jsme tady jednou měli takovou epizodu s tykáním a netykáním, ale nakonec to stejně skončilo tykáním. Já si myslím, snopkou. že je to lepší. Že, že to bude lepší, lepší utíkat. S Várou Snopkovou jsme plynule přešli do tykání během podcastu. <laughs> tak to, to si myslím, že je taky správný. <laughs> děkujeme, že jsi na nás udělal čas a že jsi dorazil do studia. Když jsi sem jel... Čekal jsi, že se budeme víc bavit o tvojí kariéře nebo o funkcionářské roli? A, tak abych pravdu řekl, nečekal jsem vůbec nic. Přišel jsem s tím, že si tady budeme... <laughs> to není opozitivní. Tím to vás vůbec jako neurážím. Nebo já jsem říkal, ale jsem připravený na to, jaký téma kluci vytáhnou a, a samozřejmě nedá se vytáhnout nic jiného, než nějaká kariéra že jo, a potom návaznost na to. Takže já jsem na to připravený a, a není to jako první rozhovor v, v tomhle gardu, takže... Ptejte se a vám řeknu, co budete chtít jinými, slyšet. <laughs> jinými slovy, není to tvoje první rodeo tohle. Není, není. <laughs> ty jsi jako ředitel extraligy skončil, to, to jsme říkali, ale ve vedení českého hokeje ty jsi dál, tak jaká je tam teď tvoje role? Já jsem po, po tom, co se extraliga přesunula teda a řídí si soutěž sama, se svýma lidma, tak jsem se přesunul do pozice sportovního ředitele, sportovního oddělení, což je prakticky to největší, ta největší část na, na tom svazu hokejovým. Jsou to takový tři, tři pilíře, který to zastřešují a, a to je rozvoj mládeže, soutěže řízený Českým svazem ledního hokeje a reprezentace. Takže ono to je prakticky mimo sekretariát a pro, pro hokej ceřinou společnost a, a některé, řekněme, právní služby je to prakticky to gro celý, který se tam, který se tam dělá. Máš teď méně práce, nebo dá se to takhle říct vůbec? A já si nemyslím, že to je méně práce, je to práce trošku jiná. A práce s daleko více lidma, kteří jsou na, na svazu a kteří jsou potom pod nima jakoby někde roz, rozpuštěný do těch klubů. Takže on ten dosah je, je jakoby obrovský do celého toho hnutí až, až do těch malinkých klubů. A, ale samozřejmě na to nemůžu, nemůžu dohlížet na všechno sám, takže na to jsou určitý, určitý lidi a ty struktury a ty pilíře mají prostě svoje ředitele zase a, a ty se starají o ty svoje, o ty svoje oddělení. Takže Extraliga byla trošku jinak zaměřená, tohle je velká masa. No tak pojďme přejít teda k tvý kariéře, plynule. <laughs> Máme pár takových momentů, mohli bychom začít semifinále playoff 92. rok, kdy po vítězným pátým zápase proti Vítkovicím začala hořet hala v Plzni. Ty jsi tenkrát byl kapitán Plzně. V naší knížce Bombik Tyče o tom mluvil Ruda Pichar se, se starým Korym. <laughs> A jak na to vzpomínáš? No, zaprvé jsem četl, ty, ty, ty úryvky Jirkovo taky, takže jsem se tím nějak pročetl. Ale byla to zajímavá, velmi zajímavá situace. Tenkrát od roku 58 po nějakém úspěchu Plzně jsme prostě byli hrozně blízko. Byli jsme generace, která 
prostě byla sestavená a nějakým způsobem se to sešlo a cítili jsme to a cítili jsme, že můžeme prostě sáhnout někam úplně až tady za ten úspěch, když Škodovka byla druhá v 58. To byla obrovská, obrovský prostor vlastně bez, bez úspěchu. Takže jsme to cítili a to mužstvo si zatím šlo nějakým, nějakýma, to cítíš v té sezóně, jak, jak neprohraješ prostě těch pět zápasů za sebou, neuděláš tu špatnou hmm. sérii a furt se držíš někde nahoře. To, to prostě potom cítíš z toho, když se ti nestane nic, ale nám se to opravdu jako trošku rozpadlo v tom konci těma zraněníma a to finále už opravdu bylo nad naše síly nebo na cíli kluku, protože já už jsem v tom taky nebyl, měl jsem přetržený vazy v koleni a přetrh jsem si je zrovna tady v tom zápase rozhodujícím proti Vítkovicím doma kdy tam samozřejmě zůstaly nějaký ty, ty, ty jutové plachty pověšený přes ty, které už byly notně zaprášený a nasáklý, jak říkali požárníci něčím. A, a teď do toho lidi z té radosti prostě odpálili nějaký ty, ty prskavky nebo rachejtle, já nevím co, a to, to prostě chytlo. A, a bylo to, to, to bylo jako rychlý. Jo. My jsme vlastně odešli do kabiny a když jsme se tam chtěli vrátit na nějakou děkovačku, už to hořelo, už tam jako trošku panika. Nebylo to jako úplně... Nebylo tak úplně příjemný, ale tím, jak jsme zmizeli do těch útrop, tak jsme samozřejmě měli starost o, o, o svoje blízké, o lidi, kteří na tom stadionu byli asi, a, ale naštěstí se to podařilo všechno vyndat ven z té haly a, a ty škody byly no, do, do, kdy? do toho finále. Myslím, že to nějakým způsobem se to ještě spravilo, ty sedačky. Ty, ty byly roztekly, tam byly takový oranžový sedačky plastový, si pamatuju, a ty byly jako rozstavený tam v té části, jak to padalo dolů tak si myslím, že se tam, tam to finále hrálo a byly ty sračky nějak opravený. Takže... Ale zážitek to bylo docela jako zajímavý. Já jsem na tom hokej taky byl, že mě bylo kolik 92, tak mě bylo 8. Že mám jako útržky a já mě přišlo, že tenkrát jako nebyla panika, že mě to jako překvapilo, že bych čekal větší paniku, když jste jako zmizeli do šatna a byli se v té šatně jako... To vás nevyháněli? Ne, nás vůbec nikdo v šatně nevyháněl. Oni řekli, prostě, že je tam hoří a že to dohoří a že to spadne dolů. Ani ty lidi, jako, jo, tam, my když jsme tam potom nakoukli, jak tam byl čout a, a ještě tam jako nějaký lidi postávali, oni to potom hrnuli rychle ven. Ale ani tam nezvykla žádná panika. Jo. Takže ačkoliv to byl jako v dnešních poměrech nepředstavitelný jako požár, to by bylo jako obrovský halo, tak v té době to nějakým takovým způsobem jsme to ani nevnímali, protože tam byla hlavně ta euforie a ta radost toho postupu. Jo? Kde zalezeš do té šatny, tak je ti nějak jedno, co se tam venku děje, protože tam si někde v podpalubí a, 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 a jucháš. A... Takže až nám to vlastně došlo až potom, když jsme viděli, co, co se tam vlastně stalo, jak to vypadalo, ta střecha popraskaná jo? a tak dále. Takže až ten rozsah jsme zjistili až potom. Já si pamatuju z toho zápasu, tak jak byl... To ještě nebyla Zach televize, to byla nějaká plzeňská televize, tenkrát jiná ještě. TV Max, nebo se tak TV bylo? Max možná. Byl TV Max, jo. jo. A byla z toho reportáž, z toho zápasu. A, byl, a po přestávce byl rozhovor s mojí mámou, a, kde byl záběry na nějaké, já tam šest lety taky na ní čumím, měl jsem ty vlasy na jakra, ty dlouhý. A, <laughs> pak je, po zápase první přišel do šatny můj táta, takže hned jako první přichází do kabiny Jirka Korejs a pak tam je právě rozhovor s tebou, jak tam přikulháš, no. jsi ještě ve výstroji oblečený a říkáš, no, bylo to asi vlasy, prostě nevypadá to dobře. Tam bylo vidět, že jsi zlomený, jakože, že nebudeš, no, a pak byl Mareček, Mareček s Marek Sikora, a ten byl úplně, jako z toho byl cítit, jako, že se postupoval, že byl rád, ale že věděl, že prostě už to je no, totálně rozsypaný. Bylo stalo. to zlomený, no. Táta byl vlastně zraněný, Radek Kampf měl vlastně od Vánoc přeraženou nohu, že jo, ten byl po operaci, po autonehodě, já jsem vypad, já myslím, že ještě někdo, ještě, ještě tam byli nějaký kluci zraněn, že, že to bylo takový to torzo, no, ale tak musím říct, že, že ty, jako řekněme, 
už opory, na kterých to stálo, tak byly jako mimo hru a, a to finále prostě bylo takový, jaký bylo. No, No, my musíme říct, že jsme teda, my se známe docela dlouho, když se to teda tak dá říct, že tak ty jsi hrál s mým tátou, teda, jak jsme tady zmínili, pak jsme hráli spolu ještě v Plzni, což teda ty si ani nepamatoval, tak nás byl fotučku ve studiu a nepamatoval, si jsme spolu hráli. Neberu to osobně, jo. Sadili jsme vedle sebe v šatně ještě, ti řeknu. Hele, já, já vím, že jsme spolu, já vím, že jsme spolu hráli, mě to tak nějak jako nepřišlo, protože si potom jakoby rychle zmizel, ale já, já jediný, co si pamatuju, a to je, to je srovnání s dnešní generací mladých luků, že prostě jste přišli z juniorky do Ačka a já vím, že jsi tam byl, ale prostě jsem si nepomal, že jsme spolu hráli, jsme spolu, to se mi nějak ztratilo, ale že jste přišli prostě vybavený, jakoby fyzicky vybavený, jo? což je dneska jakoby takový trošku, trošku problém u těch mladých kluků, kdy, kdy to vidíme, ty testy, že prostě ty kluci nemají ty, ty výsledky takový, protože já vím, že jsme dělali, už tenkrát se dělali Wingate a dělali se VO2 Max a ať si přišel ty, nebo před tebou Milan Kraft, tak ty mladí kluci, když přišli do toho mužstva, tak prostě byli to byli, my jsme na vás koukali, jako, že OK, takhle to má vypadat, jako, že jste připravený. Jo. Teď to neříkám proti tomu, že dneska je všechno jinak, ale fakt jste byli fyzicky, fyzicky připravený na, na, neříkám, že kompletně na mentálně na dospělý hokej, ale fyzicky jste prostě ty hráče toho Ačka jakoby překračovali. No, jste nám, jakoby, když to řeknu úplně obyčejně, nandavali. A z toho to, to bylo to, že jsme si říkali, jako fyzicky jsou dobrý, tak jako mají ten předpoklad. Jo. A to dneska prostě mi trošku jako... Myslím, tom, že to není teďka? Není, nejsou úplně všichni připravení. Já to prostě teďka jako z téhle pozice musím sledovat, možná se k tomu dostaneme později. Není to tak. Jako hmm. úplně to, ta fyzická příprava není taková a je to daný hmm. x faktorama, který tady teďka nebo my jsme měli tu kabinu na jaře a, nebo v létě a to, tam se to jakoby projevilo. Tam prostě je málo, málo toho pohybu mají ty kluci, mají, je to jednostranně zaměřený jenom na, na hokej, nejsou už ty vedlejší aktivity, sporty a, a to je to, co mě, na co já si vzpomínám nejvíc, jo? Že, že jste byli fyzicky prostě připraven. On to třeba není problém v tom, že by ty kluci netrénovali tolik jakoby, hokejový věci a že prostě nemají ten, jakoby, myslíš to ostatní, že nepřijdu, že nepřijdu domů, prostě nejdou hrát fotbal nebo jaká. I, i, to, I to bych ještě jako možná to, ale my vůbec nechodíme. Jakoby dneska ta mládež jakoby má, má strašně málou, malou pohybovou aktivitu, ne, ne, málo chodí, málo běhá. Všude se vozíme autama, všude, všude se dopravujeme a oni přechází vlastně jenom z auta někam do kabiny. Tam si odjedou to svoje na těch bruslích a jiný pohyb prakticky jakoby nějak moc, moc není, když se nejde do posilovny. Ten přirozený pohyb vůbec toho, toho obyčejného života, dojít, doběhnout někam, přeběhnout a tak dále. Doběhnout tramvaj. Doběhnout tramvaj. To opravdu, to opravdu schází dneska. A za ty leta se to nasčítá. A to je, to, je, to je zase ta poučka toho, když jsem měl na tenkrát Mariana Jelinga, který vždycky říká, když to zvedneš 80 kg 8 krát a ne 4 krát, tak prostě ti nikdo už ty kila, ty tuny ti nikdo nevezme. Jo? A to je úplně to samé jako v tom životě. Když uděláš denně 5000 kroků, dneska je ta poučka, že máš chodit denně 10 000 kroků dělat, aby ten, ten zdravý duch a to tělo, aby tím způsobem běželo, no tak tak když to neuděláš, no tak ti to chybí někde. Že jo? No, a to je prostě dneska ten obraz. 
A ta úzká specializace vyloženě hmm. na ten jeden sport, to je prostě problém. No. Ale to mě docela překvapuje, když ti do toho skočím, protože jsem myslel, že právě tenhle ten pohyb venku kompenzují ty tréninkové metody, které od těch dob i třeba tvých jako pokročily. Ty jsi říkal, že jsi neměl žádného trenéra na burslení. Že teď možná žiju ve svých bublině, mám pocit, že ty mladí jako makaj, že chodí do posilovny, mají ty kouče, trenéry a že je to v podstatě mnohem lepší, než to bylo dřív. Makaj. A že to jako musí. musí já, si myslím, já si myslím, že makaj, že se i snaží. Ale prakticky teď jsme slyšeli nějakou tu, tu statistiku i těch kluků na té na kabině, že kdyby jsme to měli převést na to, že, že to máme jakoby dohnat a dorovnat ten, ten deficit, tak by ty tréninky musely trvat tři hodiny. Deficit toho běžního pohybu. Jo? Toho běžního pohybu. To znamená, ty intenzivní tréninky by musely trvat tři hodiny. Jo, a to, to prostě dneska je úplně proti filozofii toho trénování, ale měly by být dlouhý ty tréninky, aby se vůbec nahradilo, nahradilo ten deficit. A v tom je ten problém, že to nikdo v tom tempu, ani dneska ten prostor na to není. Jako drillovat ty kluky, dneska máte hodinu a čtvrt na ledě a šup, let a další parta a jedeme. Jo? To, a, a když chtějí něco navíc, tak utíkají na ty soukromí kempy. Dobrou slování a, a skills a já nevím, jak se to všechno, kdo si co vymyslí, protože dneska je těch soukromých aktivit hromadu. A ty kluci, nebo lépe řečeno kluci a rodiče k tomu rádi utíkají, protože to na tom, v tom klubu to nedostanou. Dostanou tu hodinu a čtvrt, víc tam není, tam jsou kategorie za sebou naskládaný, jedna, dvě haly a, a jede se. Že? To, to je problém tady toho všeho. No, no ale, to, ale jak by třeba v Kanadě, v Americe tenhle problém musí být ještě větší tím, jak je to dan tam, že se jezdí všude jako autama, že tam neexistuje chození v podstatě. Je, nevy, řeší se to zřejmě. Ten problém může být schovaný v tom, že je tam ta obrovská konkurence. Akoby, jo, že, no, buď ty, já si myslím, že tam je to daleko víc závislý na těch, na těch private campech, na těch, na těch privátních věcech. Že, že ty, ta klubovka je tam nějaká, ale to se staví že jo, dohromady nějakým způsobem tým na sezonu a hrajou. Jo, do nějaké doby, než chodí do školy, tak jsou v těch čtvrtích, nesmí se ani mezi, ty čtvrtě mezi sebou se nesmí prolínat, takže oni jsou tam někde zaparkovaní a pak až začnou po té základní škole někam, tak oni se potom rozbíhají někam jinam, ale jinak je to o, o strašně individuálních trénicích všude. A prostě kdo chce v Kanadě nebo v Americe být, tak to prostě stojí peníze ty rodiče, což u nás samozřejmě je zase úplně někde jinde. Tady já si myslím, že je problém, obrovská konkurence a masa lidí a tady u nás je to, prostě my jsme servisní organizace, řekněme, Český svaz lední hokej pro kluby. No a ty kluby prostě pracují na nějaký, na nějaký bázi. Chtějí hrát soutěže, proto se přihlašujou. A, a trošku nám jakoby... A máme ten, ten malý prostor na to, aby jsme nahradili tady ten nedostatek toho pohybu jenom těma tréninkama a tou specializací. Jakoby, no. to je jako málo těch, těch, těch letních tréninků je, je, je taky málo. Jak, jak jsem řekl, když to schrneme, tak bychom potřebovali, aby ty děti dneska v tom klubu pracovali třeba 4-5 hodin denně. A na tom prostě není prostor. To no, je ten problém. To ani fyzicky není úplně jako. Není, není, není to tak, ale opravdu ta fyzická aktivita potom jako je, je špatná. To vidím na příštěma testama. Takže jenom, že jsem se k tomu vrátil Jasně. a odbočili jsme od té kabiny, kdy jsme se poznali nebo nepoznali. Takže já vás mám prostě za zabudovaný nebo za. za, za za, za, v paměti zabudovaný za tady, tady s tím, že jste byli opravdu jako z juniorky připraven. 
Ještě se vrátím tam zpátky do toho 92. Uh, ty jsi mi jednou vyprávěl, že můj táta, že vždycky jste z někam jako do Německa, si kupoval džíny a opíral to potom. A to jste dělali všichni? Hele, to bylo, uh, tenkrát byl prostě, uh, byla železná opona, byl komunismus, tak všichni dělali hokej pro to, aby jsme se dostali někam dál. To byla ta motivační složka, která dneska třeba taky chybí. Aby jsme se dostali někam dál, aby jsme se dostali do zahraničí, do nároďáku a mohli jsme vyjíždět za hranice. Takže když se jelo za hranice, tak se prostě muselo, uh, museli naše nějaký peníze, vyměnit na černém trhu, pak, se, pak jsme si tam chtěli samozřejmě něco koupit, tak se kupovalo to, co prostě ve světě běží, ale jako to spojení s tím světem moc nebylo. Takže jsme tam přijeli, byli, byli plesnivý džíny a, a byli drahý a levný, tak se koupili ty levnější a pak se doma doma jako e, cihličkou dovopírali, aby se to do, do, dovošoupalo a, a takže se nakupovalo všechno možné. Jako. To, to takhle prostě bylo. Rádia a, a, a hi-fi skříně, jo, to bylo. A vůbec si příhody na těch hranicích, to je, to je legendární. Jako, povídej něco, povídej. <laughs> jo, ale ten, když si jel na západ, tak si musel tam, se většinou jelo s tím, že si vez hokejový výstroj a jel si tím autobusem, tak si měl hokejky a teď si potřeboval, nemohl si vozit ty valuty ven, jo, tak si je schovával různě. Jo, tak se schovávali různě do, do hokejek, do zabalených bambulí a pod to a Jo, 200 marek, to byl pán s kloboukem modrá, že jo, ještě, jak se, jak se kdysi říkalo. Různě se to poschovávávalo. No a teď se přijel na tu celnici, tam ty bafuňáři, ne, co dělali, tak říkali, a je to domluvený tady, ne, jak si přijel na celnici. Ne? Bylo, tak co, co tady, proč tady čekáme tak dlouho, ne, přijel ten celník. A jo, tak pojďte, kde jste ty okejstí? Jo, tady pojďte, tak všechno ven z toho autobusu, ne? To je všechno domluveno, no, tak dobrý. A teď bylo jako, ale dej mu tam nějakou hokejku tomu celníkovi, ne? Teď vzali nějakou hokejku a ten tam měl zabalený ty 200, 200 marek v tom pod tou bambulkou, ne? Ale tady tu ne, ty vole, na tu jsem zvyklý, jo. Takže tam byly jako takový komický jako příběhy, že to normálně dneska, a samozřejmě vždycky ven se vezlo sklo, izolačky, jo, galusky a já nevím, co všecko se vozívalo ven, aby si to tam jako prodal a měl si ty, ty valuty. E, jako jak jste to tam prodávali? Nebo? No to jsou různě, to byly prostě různí lidi, který, hele, zažil jsem, zažil jsem, zažili jsme zájezd taky jednou s Litvínovem a kde byl jeden jmenovaný obránce s řeckým jménem a ten tam normálně se prodávalo sklo, tak ten udělal, ten normálně nešel hrát zápas, tam se mu postavili stoli a v ledišti ve Švýcarsku, normálně na stadionu a všichni to tam nanosili, ty, ty vázy, broušený, nebroušený, ne. Tak byla vždycky sranda, jako, jako tohle je broušený, jo, ty, to, 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 to brusku nevidělo, ono má nějaký zdávky. No, pak, pak se chlubili, ne, že co, 100 franků, a nevím co, že to prodal. No tak tam se udělala výstavka, a tento normálně rozprodal, prachy po zápase rozdal a, a, a bylo to. A no, pak si něco mohl jako nakoupit, no a pak si to vez zase zpátky. A to, a to se směl vozit zpátky? No mohl si vozit určitý věci jenom do určitého limitu a ty si musel napsat do toho celního prohlášení. A pokud to přesahoval tu hodnotu, tak si na to musel buď zaplatit slo, nebo takže jo. se tam objevovali tím celním prohlášením třeba vezu foťáček. Jo? <laughs> napsal někdo. Že přišel ten celník do toho autobusu. Tak, tak tady ten pán, tak pojďte pane, pojďte tam zezadu, kde je tady ten pán s tím foťáčkem? Pojďte mi ukázat ten foťáček, ne, tam bylo taky dělo, ne. Hmm. <laughs> Takže šel, no tak to je za, na celnici do clo zaplatit, pořizovací cena. Hmm. Takže tam byly jako věci, jako ve si někdo ten, ten ty, tu hyfy soupravu, ne. 
Bylo, tak to je vaše tady No, to je moje. A tady ty repra. Ne, ty moje nejsou. Ty jsou souseda tady. Jo. <laughs> a byl takže, v tom limitu ten soused, jo? No, jasně, takže zase se to jako rozdělilo. No. Takže to byly jako, tam byly neskuteční jako příhody no, na hranicích tenkrát. No. A to bylo to, co jsme prostě přijet z toho zájezdu, přivezt si něco. A protože to, co si přivez a nakoupil, tak to bys tady třeba, já nevím, celý rok na to musel dělat, aby si, aby si to pořídil. No. Tak si přivez z toho zájezdu. A měl si prostě vybavení do, do, do bytu, hadry na sebe, cokoliv. Jo. A pak jste vyběhli do sportu. Pak jsme vyběhli do sportu, no a jsme byli jako. To byla diskotéka hned vedle toho, hned vedle haly, že? Vedle, vedle zimáku, no, takže tam bylo, tam bylo, tam po každém zápase bylo na dvě, na tři piva. No. Jo. Tam jsme, ty, tam jsme ty plesnivý džíny, jak jsi zmínil, tam jsme, tam jsme pěkně provětrali. No hele, řízku, a teda ty v 92. mi teda z Plzní skončíte druhý, ty jsi kapitán, je to rok potom, co jsi byl na mistrovství světa, a ty po téhle sezóně odcházíš do druhé německé ligy. On takhle úplně nebylo, že já jsem odcházel do druhé německé ligy. Já jsem vlastně v tom roce uh, 92, když jsme šli a tím úspěchem, a někdy v lednu 92, jsem si ten klub, podle té smlouvy, co jsem měl, tak jsem klub normálně požádal o to, že když budu mít zahraniční angažmá, jestli by mě uvolnili. A dostal jsem máně papír, nebudu říkat od koho, bych je neto, a dostal jsem máně papír, že pokud budu mít zahraniční angažmá, že mě na něj uvolní. No a co se, po sezóně se stalo to, že jsem prakticky přijel do Plzně Zdenek Habr a řekl, že chce Ivana Vlčka, aby šel hrát do Weisswasseru. A Ivan Vlček řekl, no ale já jsem už jako... Do... Zdenek Habr trénoval ve Weisswasseru? Zdenek Habr trénoval tenkrát ve Weisswasseru, byla to druhá liga. Jo. A přijel do Plzně a řekl, že potřebuje obránce a přišel za Ivanem Vlčka. A Ivan Vlček řekl, prostě přišel asi, já nevím, o tři dny později, nebo něco takového. A my jsme se tenkrát s klukama jakoby nějak dohadovali o tom, že když teda tady máme podepsat smlouvy, takže podepíšeme, ale že chceme prostě nějaký objem té smlouvy, nebo zvýšit tu smlouvu třeba třikrát. Už takový do toho 92 to bylo, jo. Takže už to bylo po revoluci, už prostě ty peníze se tady objevovaly, komerční, a už to nebyly ty ty, ty smlouvy s tím, s tím tělovýchovná jednota Škoda Plzeň za, já nevím, 2800, hmm. ta norma, a jako napsaný jako eh, sportovní instruktor té Škoda Plzeň jsme byli. Jo. Tak jsme jako už se tam prachy jako objevovali nějaký, tak jsme si říkali a dohodli jsme se, že ty peníze prostě dostaneme někam, já nevím, k deseti tisícům, že budeme chtít nějakou kousmou. A byly jaký, ty, ty historky, jak se to celý odvíjelo. No a v tomhle tom přijel ten Zdenek Habel a říká, já chci vlčka a já, si ho vemu, já bych ho chtěl do Německa na transfer. No a vlček řekl, že prostě uh, to asi, myslím, že to tak bylo, že to Ivan, Ivan podepsal už tu smlouvu. Plzni, za nějaký, v Plzni, jo. za nějaký peníze. No tak přišel a řekl, jako kdo, kdo to, kdo z těch tří, byl tam Milan Volák, Kořínek, já, Ivan Vlček a, a tak nějak dále. Tak šel potom za mnou a řekl, že by jako chtěl, aby jsem tam šel hrát. No a já jsem řekl, že, že samozřejmě mi ty peníze dát zatím nechtějí, že se jako zdráhají a, a že teda jako bych tam jako šel na to jednání. A nebo do toho, do toho Weisswasseru. No a oni se, já říkám, já na to mám i papír, jsem dostal originál papír, že mě jako pustí, když budu mít zahraniční angažmá. No a samozřejmě po tom úspěchu to bylo trošku jinak. Papír jako bylo, no tak papír je tady, ale my jsme přeci jenom chtěli, aby tady byl a my tě nepustíme jako by do Weisswasseru. No, takže tam došlo na takovej, na takovej, kdy už samozřejmě trošku bojovali tady agenti. Jirka Hamal už se tenkrát taky o to staral, 
shodou okolností, jak je tvůj, že jo, bývalý agent. A tak ten my, ten jako jsme to začali nějakým způsobem řešit. A tenkrát z té smlouvy vyplývalo, hráčský smlouvy, že hráč může přestoupit mezi klubama, když někdo zaplatí pětinásobek toho, co bral v minulý sezóně za poslední rok a převede to na účet toho druhého klubu a tím pádem je přestup vyřízený. No, a že ono to bylo tak, že jako dovají z vás, že mě nepustí, tak, mě, tak se vymyslela jakoby varianta, že půjdu do Olomouce a Olomouc zaplatí ten pětinásobek, vyplatí mě z té smlouvy a budu hráčem Olomouc. To byl princip celého toho odchodu mojeho, jo. když tam nedošlo k dohodě. Takže já jsem se prakticky jakoby sebral, odjel jsem do Olomouce, tam jsem začal trénovat, no a pak tady prostě přistáli v Plzni nějaký peníze u paní Lindaurový a já nevím, u těch lidí, co tam byli ještě, tam přistáli prostě prachy, no a, a na svazu to normálně někdo zaregistroval a byl jsem, byl jsem hráč na mé Olomouce. A to byl ten, a já jsem hrál v Olomouci, začal jsem svou sezonu, a hrál jsem do listopadu v Olomouci a dohoda zněla, že zase Olomouc dostane peníze od Weisswasseru a když tam přijdu 1. listopadu. Nebo tak nějak. A tím jsem se dostal na 4 roky do transferu do, do, do Weisswasseru, do Německa, do té druhé ligy k tomu panu Habrovi, kde jsem se teda setkal s Vencou Firbachrem, který tam byl jako brankař, byl tam nějaký rusák, pak tam další sezonu přišel k nám Jirka Jonák z Plzně, což byl můj parťák v obraně v 92. Takže jsme se tam zase setkali v tom Weisswasseru a hrál jsem tam čtyři roky, dva roky druhou ligu, což tam byl Zdenek Haber, ten se potom v 94. vrátil do Plzně. S Pavlem Sedikovským tady začali vlastně přivedli ZKZ české keramické závody jo, jo. Horní Bříza a přivedli sponzora velkého a, a najednou tady vyskočili ty, vyskočili ty peníze a oni už to všechno připravovali na to, že by v 96. za dva roky nás chtěli jakoby stáhnout zpátky a začít hrát trošku jakoby, hokej. Takže, takže ty jsi vlastně odcházel z nejvyšší české soutěže, nebo československý tenkrát ještě, a šel si do druhé německé, kde jsi vydělal mnohem víc peněz, než bys jsi vydělal tady. Uh, jo, byl to obrovský rozdíl. V té době to bylo jako dneska prakticky. Je to, I když teda dneska, jako už to takový rozdíl není, protože už ty kluci ani dneska nikam nechtějí chodit. Peníze jsou tady jako nad, úplně nad, nadpřirozený, bych to řekl. Tak v té době to oproti těm třem tisícům nebo deseti tisícům byly, byly prostě deseti tisíce marek za rok. Hmm. No táta šel tenkrát po té sezóně do čtvrtý německý a měl tam 20 na naše, že jo? No. no. no takže... Že byli někde v tom Selbu nebo kde, že jo? Já měl byl Verna, měl u Stuttgartu až. Jo. Byli jo. s tím tam byl Wagner, Wagnerem. Jo jo. jo, jo, měl Wagner. Tam žije no. do dneška. Ten žije do dneška, no. Mm. No. no a... A ty jsi, teda, ty jsi začal teda v Olomouci, šel si do Weisswasseru hmm? a potom do druhou sezonu ty jsi se do Olomouce vracel na playoff. Já jsem se vrátil v roce 1994 na jaře, takže 92 jsem dodělal sezonu ve Weisswasseru, 93 a na jaře 94 jsem, jsme skončili brzo nějak ve druhé lize a já jsem se vrátil do Olomouce, zavolal mi Pavelček, protože jsem byl jejich hráč a tenkrát tam dali dohromady tu, tu, tu partu kolem Jirka Dopita, Cagáš, tady ta mistrovská parta, no a já jsem přijel do playoffu, když už začali playoff na jaře, začínalo se v Budějovicích, oni už hráli dva zápasy, než se mi vyřídil papíry a transfer zpátky, tak jsem začal, tak jsem začal poslední zápas doma v Olomouci proti Budějovicím a vedli jsme 2-0 z Budějovic. Tam tenkrát, jestli si na to vzpomínáte, jsem to, tam dal Jirka Dopita Erovi Turkovi přes celý hřiště góla v Budějovicích. A to byl ten druhý zápas, který, na kterém já jsem už přijel, díval jsem se a vyřizovali se papíry a za dva dny se hrálo v Olomouci a tam jsme vyhráli 4-1. 
a tam už jsem hrál v tom zápase a postoupilo se přes Budějovice do semifinále. To bylo finále. A tam nebyly lhuty na jakoby časový na přestupy hráčů? Ne, tam v, to, v té době jako 31. leden neexistovaly, takže tam se mohly posilovat ty mužstva ještě, <laughs> takže se vrátil Jirka Dupita, přijel hmm. jsem já, uh, Přijel za Budějovice hráli Bože, který hrál v zahraničí. Jane Laukánem, Finn, hrál za Budějovice. Tuhle sezonu, jo? Tuhle sezonu, jasně. Jo, takže tam bylo hromada kluků, který, který mohli přijít ještě po tom termínu a doplnit ty mužstva jako kvalitativně, což dneska vůbec si neumíme představit, čo, když se padá to. A... Tak tenkrát to tak šlo, tak se to tak udělalo a my jsme se vlastně vrátili až do playoffu, hmm. prostě do, do, z transferu. No a teď ty jsi zmínil tu sezonu 96-97, kdy jste se vrátili, doplně jsi přišel ty, Ivan Vlček z Finska, Petr Kořínek, Kyrka Kučera, tam měl žil kariéru jako blázen. Jasně. Jste byl ve Švédsku už nebo ještě ve Finska? Ze Finska Já myslím, že byl v Tampere. A pak byl v Lule. On a byl... on šel potom, ještě to bylo jinak, tady po té sezóně jedný nepovedený, 96-97, kdy nás teda ten Zdenek Haber, který už jsem jako zmínil, tak s Palvem Setikovským přivedli tu horní břízu, ty, tu keramičku a, a to byl generální partner a už se jako objevili opravdu, vlastně tam byl ještě Luboš Koželuch, myslím v té době, jako, jako manažer, hmm. tak se tam jako peníze, my jsme si řekli o peníze a, a normálně jsme se na tom dohodli a už to byly jako vyloženě komerční peníze, takže já jsem ani neměl potřebu, i když mě Jirka Hamalc furt někde nabízel do Finska, tak já jsem tím, že jsem měl holku nemocnou, tak jsme měli takový jakoby i v Německu problém trošku zdravotní, tak jsme to furt měli jakoby přes kopec autem, tak jsme, jsem se nechtěl moc jako upíchnout nikam do toho a, a ty peníze byly velice slušný, takže jako bylo to vesměs jako tady na té bázi, už mě jako nelákalo vytáhnout celou rodinu do Finska a půlku těch peněz, který jsem vydělával doma, utratit tam, takže jsem si založil nějaký biznis, udělal nějakou investici a, a vlastně jsem se usadil jakoby v Plzni a, a už jsem neměl tendenci moc jako do, zahraničí, do zahraničí utíkat, takže ty peníze tady byly no a všichni ty hráči přišli. A ten Jirka Kučera tady jsme odehráli jednu sezonu, 96, a prakticky jsme skončili devátý což byl neúspěch, protože se do toho dalo i obrovské očekávání, přišli hráči a, a teď se to začalo trošku jakoby, uh, točit, tak uh, mě už se opravdu nikam nechtělo a nabídky jsem měl a teď se, jako, že se to musí trošku snížit ty platy, protože prostě ty očekávání byly veliké a že tolik peněz nebude. Jirka Kučera odešel tenkrát v té době do, do, Švýcarska? do Švýcarska, do Klotenu, myslím, nebo do Curychu někam a po roce, po roce ve Švýcarsku se nevrátil do Plzně a odešel do Lule. A tam, tam, tam zůstal až do konce kariéry, ale celou kariéru začal v Tampara, v Tampara Tampere. Jo. Vlastně, jo. S tou přestávkou v Plzni, Švýcarsko šel podle mě tam nahoru do Lulej a tam končil potom. Hmm. Takže takhle byl ten příběh. Já jsem zůstal, Ivan Vlček zůstal v Plzni, trošku jsme ty peníze dali dolů a pot, normálně jsme se domluvili s panem Abrem. No, nějaký prachy jsme dali dolů s tím, že když příští rok to uděláme, ten úspěch, tak se zase vrátíme na nějakou hranici a my jsme ten další rok zase nějak ten úspěch udělali. My jsme postoupili do, do playoffu a, a takže se to nějak zase vrátilo zpátky a Ivan Vlček zůstal a Petr Kořínek odešel. A odešel do, a myslím si, že do Raumy, do Finska a pak, pak v sezóně ještě někam přemigroval do Sedertelie nebo do Švédska někam, myslím. Jo. Takže jsme tady zůstali jenom z té původní čtveřice, která přišla jako by zahraničí těch odchovanců, jsme zůstali já a Ivan Vlček. Hmm. No a potom byl možná jako překvapivý tu odchod, já ten nemám poznamenou sezónu, to se omlouvám, když jsi šel z na Spartu. Tam já si jakoby, také malinko pamatuju, že tam to asi nebylo úplně tak jako v rukavičkách dohoda, ale v rukavičkách, jestli je ten správný výraz, ale že 
Jak nějaká lehce zlá krev tam asi byla tady. No nebylo to, nebylo to úplně, tak samozřejmě tomu přispělo, už jsem byl, vlastně jsme byli o 96, takže 7 let v Plzni, 7 let jsem byl kapitán, 7 let se prostě hrálo něco o něco, pořád o nějaký úspěchy a prakticky jsme dosahli jenom na nějaký třetí místo 99-2000 v sezóně. A ten, to jsou ty penalty proti Třinci. To jsou ty penalty proti Třinci. Petr Kadlec a, a nevím, jestli tam byl Pavel Geffert. Petr Kadlec určitě, já jsem potom dával k jednu, myslím. Ale to, to není důležité. Počkejte, to, 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 jak jsi se sklonil tomu procházkovi, Liborovi? Jo, to je, to je z téhle série. To je z téhle série. Tak já to mám pořád na počítači, pěkně na pošetu. <laughs> Vy jste to chtěli poslat. Já, jak vždycky, ne, jak potom jde, vždycky, vždycky, když se potkám s Liborem, říkám, no, jak, říkám ty jo, já jsem byl, já jsem byl, já jsem měl 200 tep. Já jsem vylez už to a ten krásný trestní přišel. Říká, tady seděl, říká, teď tam vletím a někoho zabiju. <laughs> Já si to pamatuju, já jsem jel přímo jako nad mantinelem a udělal jsem jaké deslí trestný normálně a ty jsem poslední chvíli, to byla strašná rána. A byla strašná rána a mě to bylo úplně, já jsem se úplně zarazil, když jsem se podíval, viděl jsem, jak tam leží, ne. Tak potom ještě jsme, jako taková, taková, takový dovětek, ono dneska, když to vidíš, tak je to tam přesně vidět, když ho, když ho ty kluci zvednou, on se potom teda jakoby zvednul, ne, a jak byl tvrdák, tak, tak oni ho zvedli a teď ho podpírali ten kuntoš, já nevím, kdo byl ten druhý, tak ho podpírali, odváděli no, a on jim říká, puste mě, naši se dívají, ne? A ho pustili a samozřejmě Pán. se mu to podlomilo všechno a po čtyřech tam zase jako se zvedli a odvedli ho. No a pak jsme si jako i, i nějak volali a, a v Národňáku jsme se setkali potom, vždycky jsme se tomu zasmáli, no, že to byla jako vyhrocená, vyhrocená série. Paradoxně v Setín tenkrát a Třinec, to byli jako už Třinec šel nahoru, že jo? A, a v Setín, tak my jsme uměli na Vsetín to byli vždycky lidi úplně šíleli, jo, když přijede do Pita, já nevím, Stantienové, takže Plzeň na ně umí a my jsme jako uměli porazit v základní části a pak přišlo playoff a bum, bum, bum a byli jsme hmm. venku. Jo. Takže to bylo takový, ale to byla přesně tahle to období těch sedmi let do roku 2003 a já musím říct, že to byl, když se na to podívám zpětně, tak zaprvé byly pravidla hokeje, jaký byly a byl to ten, ten takový ten masakrový hokej. Byl to těžký, úpolový hokej, fyzicky náročný. A tam jsme prostě, jako my jsme na toto mužstvo měli poměrně dobře připravený, ale trošku nám jako scházelo vící techniky. A většinou nás v těch závěrech, těch, nebo když jsme postoupili už do těch playoffů, nebo jsme byli někde na hraně a potřebovali jsme něco urvat, tak jsme tu, to, to, tam jsme neměli úplně tu. tu tu ekvilibristiku, jakou tu, ten čuch na goli. Měli jsme pracanty, byli jsme těžký mužstvo a tam jsme možná trošku jako mohli z toho vytěžit nějakou skladbou, nebo nemohli, no, je to otázka vždycky. Jo. A jak říkám, ta, pro mě už ta, ta sedmileto, sedmiletý období bylo potom jakoby těžký, i pro ty sponzory a v roce 93 mě bylo 37, jo, takže ono už to jako ty sponzory... 2003, ne 93, 2003 mě bylo 37, nebo nám bylo 37, i Vlček a já nevím, tady ty kluci, jak nás bylo, nám bylo hodně a ty sponzoři už trošku cítili, jestli už hmm. to nemáme za sebou a, a tak, tak trošku vyvíjeli tlak na to vedení a tenkrát to prostě dospělo tak, že už jako tam nemáme prostor a že už se budou orientovat na mladší hráče a, hmm. a já jsem měl ještě platnou smlouvu, tenkrát tam končil Zdenek Habr a přicházel Tomáš Král. Jo. Tak já jsem ještě s Tomášem jsem jako nějak oslovil a, a, a ne s tím, že tam budu hrát, protože to už bylo jako daný, že odcházím. Už jsem řekl, že odcházím, tak odcházím. A jednal jsem s Varama velmi intenzivně, s Mírou Vaňkem, s Karlem Holoubkem. 
a měl jsem domluvenou jako lepší smlouvu než v Plzni v 37. No, ale co se nestalo, že prostě zazvonil telefon a, a v té době byl manažerem na Spartě Luboš Koželuch a současný prezident svazu Lojza Zahadamčík, trenér. A zavolal, jestli bych jako nezvážil ještě jít do Sparty. No, tak já jsem ty Karlovy Vary trošku hodil přes palubu, protože to s to esko na prsou je esko na prsou. No. To, to bylo pro každýho prostě v té době to bylo něco. Tak jsem si říkal, hle, v 37. půjdu si zahrát mezi ty kvalitní kluky, Ondra Kartěna to nějak, že jo. Půjdu si mezi ně zahrát na závěr z toho těžkého urputního hokeje, kde jsem měl opravdu jako na starosti hodně času, hodně prostoru na ledě, přesilovky, oslabení, ale musím říct, že i jako logistiku toho týmu, jo, co se jí, co se oblíká, taky už jsem to měl jako trošku. Co se oblíká, k tomu se dostane. Jo, to... <laughs> <laughs> tak, tak tyhle ty věci už byly jako trošku moc a možná mi to opravdu i to podnikání, který jsem si tady rozjel, tak to bylo, to, k tomu se taky tady jako dostaneme. Tak to bylo třeba možná, možná dost, že už jsem byl trošku přetavený a nechtělo se mi z Plzně a nakonec jsem jako řekl, okay, tak to ještě změním, no, třeba to je poslední sezona tak jsem se jako rozhodl, že půjdu radši než do těch Karlových varů jít do toho samého marastu ne marastu, ne, to je špatně řečen jít do toho samého náročního hokeje a držet ten tým v 37, v 38 jak půjdu radši na Spartu si zahrát dva roky hokej jo. pěkný hokej, technický, takový jo tam budou hráči tím neříkám, že v Plzni nebyli hráči, ale byli jsme těžko to nážní mužstvo. My jsme byli těžký, pracovitý a tam to bylo prostě Sparta byla Sparta. Hmm. A ještě k tomu to s... A věděl jsem přesně do čodu, že, že prostě nenáviděnej na Spartě. Jako, to bylo jako strašně těžký tam vůbec přijít. Jo. Přijít tam, kdy tam, kdy tam začal trénovat Lojza Hadamčík jo, s Kamilem Konečným a, a ty lidi přesvědčit vůbec o tom, že, že ten největší nepřítel a, a, a zloduch, když to neřeknu úplně zprostě jako hajzel z Plzně, sem nám přijde hrát hokej, jo, tak to, to bylo úplně. Ale myslím si, že jsem si ty lidi nějakým způsobem e, rychle získal, jo, protože jsem si, si říkal, že tam přijdu, přijdu, já se teda vždycky zarazím, že mluvím jenom já, že vás tomu nepustím, jo, ale to no, je u mě normální. Tak ty máš mluvit, ty máš mluvit. Přesně tak. Tak jsem si říkal, že tam opravdu ten pěkný hokej si tam přijdu zahrávám, to bylo úplně opačně. Sparta v té době, v té sezóně 2003-2004 nebo 2005, 3-4 byla jedna, pak, byla, pak byl lockout, ještě jedna sezona jsem tam byl. Jo. Tak v téhle sezóně my jsme měli prostě neskutečné množství zraněných, úplně to byla jako, to byla kalvárie prostě toho mužstva. My jsme hráli furt prostě na, na pět beků a, a to, že já jsem hrál celou sezonu zase na krev. Jo. Já jsem říkal, tak já jsem si přišel do Sparty odpočnout a, a pak nás to možná i jako trošku dohnalo v tom playoffu, kdy jsme měli ten, tu sérii ze Sláví rozehranou a, 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 ta prázdná branka. a pak jsme tam, Chaby tam dal někde prázdnou branku a dal tyčku, tyčku a bylo by konec a my jsme nakonec v prodloužení někde, nebo tam jsme dostali nějaký gól a, a tu sérii jsme ztratili, jakoby a skončili jsme teda třetí, jo. ale myslím, že to bylo jako že to bylo nervování, celá ta sezona byla strašně těžká. Furt cizí hráči přicházeli, pět, šest hráčů z hlavy a já nevím, jo, furt se to doplňovalo, protože prostě ty, ty jsme měli hrozně zraněných. 
A tak jsem si v té sezóně vůbec neodpočnul. Vůbec, jako, ale tak smlouva byla ještě na rok, takže jsem tam vydržel ještě rok no, ve Spartě. A, a to přišel Sláva Lenér s Leogudasem a byla to lokautová, takže tam přišli zase hráči, zase jsem se těšil, přišel Havlát, přišli jo, Pepa Melichar z NHL, ty kluci, a, že si zahrajeme hokej, jeli jsme na Spengler a já nevím, soustředění a takový, tak to bylo trošku jakoby zase jiný, úplně jinou strukturu to mělo ty tréninky. A byl tam Marian Jelínek. Tam jsem se s ní setkal no. prvně. A já, protože už jsem byl starší člověk, že jo, 39 skoro, tak už jsem si jako z, jeho, z jeho pouček vzal dost, ale některý kluci, na ně to bylo moc. Jakoby. No, vím, že to jako někteří úplně ne, 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 nekousali a já už jsem byl na té hraně, už jsem si říkal, tak budu trénovat, nebudu trénovat něco. Tak, tak, tak to bylo docela pouční pro mě. Vyhý skoč pro Andreu, nevím, koho jsem tě okay. Přišel nějak brzo. Nedočkavý. No a potom teda, když jsi, se, jakoby, když jsi končil na Spartě, tak si cítil takovou povinnost nějak jakoby, jít do těch varů, jen to vynahradit, že se předtím vyšplouch? Hele, uh, tu povinnost jsem cítil, nebo ne povinnost, ale takový jako uh, to, to něco jim vrátit, protože si myslím, že ty jednání byly férový s Mírou Vaňkem a známe se od juniorských věk, juniorského věku, jsme spolu hráli v juniorce v Plzni. A já jsem ještě vyzkoušel jednu možnost Tomáše Krále nakontaktovat, že bych jako si ještě třeba zahrál v Plzni, ale dostal jsem, dostal jsem takovou odpověď, že už mají rozpočet naplněný nebo vyčerpaný a že už na to nemá peníze, aby mě angažoval. Tak tenkrát bylo mistrovství Evropy do 18 let v Plzni. A... U světa už, ne? Nebo mě světa? světa? Jo, mistrovství světa. Osmnáctky byly v Plzni určitě. A já jsem si dal sraz s tím Mírou Vaňkem a, a řekl jsem, hele, dohodnem se peníze, jako zapomeň tamto, dohodnem se na něčem, co, co prostě by mohlo mezi náma fungovat. To, co jsme měli před dvou rokama, prostě tak. Tak zapomeň. A, a dohodli jsme se, jakoby, nevím, deseti minut, koukli jsme se na hokej, na osmnáctku a, a bylo to vyřízený. Dohodli jsme se na, myslím, že na roční nebo dvouroční smlouvě. No a tak to pokračovalo vesele dál, ale bylo to znova o tom začít budovat, začít budovat jakoby trošku ten tým, kde už to jako bylo, ty vary byly, byly přeci jenom na kraji té republiky, byl to malý klub, měli jakoby ambice a měli peníze, byly tam, jako, byly tam finance, ale ten tým prostě se skládaný, nebyly tam úplně vhodný typy. A to si myslím, že jsme jako nějakým způsobem s tím Zdenkem Venerou, který tam přišel jako trenér, tak jsme to nějakým způsobem dávali dohromady, že se to pomalinku krystalizovalo každý rok k něčemu lepšímu a pak to vyústilo tím druhým místem a tím titulem. No. Hmm. Takže to byla celá, jakoby, to, byl, to, byl, to byl průřez. No. Takže jsem jim to jakoby vrátil tady to, na Plzeň jsem nezanevřel, Žiju tam, tak jsem se tam jako a ve 43 už jsem se tam, i když jsem od toho Martina tu nabídku dostal, tak jsem řekl, že ve 43 už rád nechci. No. Takže... Hmm. A si myslím, že toho bylo dost a dneska toto tělo samozřejmě cítí. No. Hmm. Takže nebyl si potom titulu pak ještě namlsaný pokračovat dál? Právě, že vůbec ne. No. Hmm. Já jsem jako někde před tou sezónou i řekl, že už jako končím, že to bude poslední. V listopadu někdy jsem to řekl a ono to skončilo titulem, takže nevím, buď jsem se trefil nebo nebo jsem si to tak nějak, ale jsem byl prakticky uvolněný, na konci té kariéry prostě už jsem to hrál jenom jako, tak buď se to povede, nebo se to nepovede, ale to je někdy lepší, protože člověk potom najednou zjistí, že má furt jako čistou hlavu a, a v momentě, kdy se ti do té, tak jsem to pozná hned na tom výkonu. Jakmile se něco přihodilo špatně, tak, tak to člověk pozná prostě na tom výkonu. Když jsi takový jako uvolněnější, tak se, tak, tak ty věci přicházejí a děláš je nějak lehčeji s takovou jako radostí. Jakmile seš 
moc koncentrovaný na to, teď, musím, teď musíme hrát dobře, musíme ten úspěch udělat, tak ono to jako, je takový svazující a, a, a najednou je ta sezona pryč a říkáš, a zase to nevyšlo. No, takže, hmm. to, takže to bylo takový, a tam byla opravdu, jako fungovala tam nějaká euforie, takovej, takovej nádech, ono to mělo nějaký ten příběh, jako měl ten ten stráča, růča, jak to měli, jo, taky zatím šli nějakou, jenom se to, se to někam vytahne a pak to prostě, pak to projedeš na té vlně, která tam opravdu fungovala, jako v té staré plechárně, no. pak už se to tam, dál už se to prostě nepodařilo to obnovit, když tam byli dobrý hráči. No. Hmm. Ty jsi pak rok nehrál a pak si šel do páté německé ligy, do Kaslu, kde si odehrál nějaký tři zápasy, jak k tomu došlo? A... Jo, to je ta statistika na, na Elite Prospektu, kde já mám dres, dres kaslu. A, a to byl, a, a, to byla taková příjemná, já jsem nehrál, protože už jsem nechtěl hrát a hrál jsem jenom prostě amatérsky tady za, za starou gardu a, a zavolal mi nějaký Milan Mokroš, což byl kluk, který působil dlouho v kaslu a, a tím, jak byli plajte jeden rok kasl, tak tam dostali, jako tam spadli až někam do kraje a tady v zrovna tu sezonu chtěli někam postupovat, tak on si jako scháněl takový ovečky jakoby do těch postupových částí, že já jsem tam jel na, na jaře asi na tři zápasy, jeden, jeden týden, druhý a třetí, a e, jako jim pomoc, no a jako jen jsem stejně přijel, dali jsme jim 14 mula nebo kolik nějaký, no, oni z toho měli obrovský jako trable, že to nezvládnou, a, tak já jsem si tam přijel normálně zahrát hokej, ale před pěti a půl tisícema divákama. Kasl byl prostě, měli furt vyprodáno, že finančně byli úplně jako někde jinde. No a tak postoupili do té vyšší soutěže a už jsem tam další rok už hráli třetí a teď hrajou, myslím, druhou. Dosáhli, zase dojeli tam, jak tam prostě jdeš do bankortu a jdeš úplně dolů a začínáš. Hmm. To jako Takže to byl důvod toho, že mě ten Milan Mokroš, starý známý dlouholetý, mě zavolal, jestli bych jim nepomohl, tak jsem si tam zajel a ono to zůstalo vyset na lid prospektu, že já jsem tam jako, <laughs> že jsem končil kariéru v Kaslu v 45 a mám tam odehrané dva zápasy a 12 kanadských bodů. <laughs> a pak se začal dělat hráčského agenta po skončení kariéry. Měl si to vždycky tak nějak v hlavě, že chceš u toho hokeju zůstat? Určitě. Každý asi, kdo hraje hokej, tak nebo většina, tak si myslím, že si tu práci chce spojovat s tím, protože je to, zaprvé je to pěkná práce, čistá, a řekněme, nechodíš v bagančatech, ne, tak mm. jako, těch možností je x, jak se věnovat hokeji, nebo se u něj udržet, a já jsem zvolil tuhle tu variantu, kdy mě už jako, to jsem spolupracoval s Jirkou Hamalem a, a ten mě oslovil, jestli by jsem nešel k němu do, do týmu, takže jsem se přesunul plynule z té hráčské kariéry k němu a, a tady mistra jsem si vzal podkřídla. Tu, tu, tu milionovou smlouvu a ta, to nebylo vůbec nic, to nebylo vůbec nic jednoduchýho. Čukali se, jo, nebo co? No, tak znáš Petra v řízu, ne? No. To je slušný. Tam byly tři, dva a půl roku slušný rodeo. To no, někdy chvilkama to bylo slušný rodeo. Ono potom v Brně taky, ne, ještě vyhnali někam, tak si šel do Rakouska. Jo, tak na půl už... roku, pak tě rychle, protože byli předposlední, tak tě někde vzali zpátky. To už bylo taky to, jo, ale na té Spartě to bylo vlastní. Pamatuješ, jak, jak jsem byl u, 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 u toho Sivka. <laughs> Tak jsme tam seděli a on v tom čele, my bokem. On v tom čele, v tom, v tom vyvýšeném, normálně na tom stole. Já to ještě dneska jako vyprávím jako příběh. Když přijdeš někam normálně v těch, v těch starých filmech, když přijdeš někam k tomu výslechu, jak ten soudce sedí v tom taláru nad tebou, vyvýšený, ty sedíš pod ním jako ten podaný, podřízený, tak takhle přesně to tam na nás působilo. Ty, kráva, seděli a, a on, když nevěděl, to, tak, tak nám začal chodit za zádama, ne? A my jsme na něj neviděli. Byl úplně neskutečný pocit, jak jsme se tam cítili, jak jsme vylezli ven, potom říkal se, 
cítil jsi to taky normálně, já vůbec nevím, jak jsem, jak jsem se měl chovat, jak, co, co, jestli na tebe mluví, nebo nemluví. A jinak seděl takhle na náma na metr vyvýšeném stupínku, dubový stůl, obrovský. Bokem, bylo... ještě, ještě bokem jsme seděli, že nesvíčeno, ještě bokem. Vlastně. Ještě bokem. Fakt to bylo jako úplně připravený tady na to, že, že tam, je měl, tam nás měl jak na talíři normálně. Ne? No, tak to mám podepsat. No, paráně, kde to, kde to podepšem, A už to bylo. No, ty krave. No, ty krave. No. No, jsi teda přišel následně do pozice ředitele extraligy. Můžeš nám popsat, co tahle role vlastně obnáší, nebo nevíme, jestli jako všichni posluchači vědějí, co tohle jako obnáší? Já si myslím, že na tu chvilku, co tady máme, tak to jako úplně popsat nepůjde. Těch deset let. Ale samozřejmě to je o tom, že musíš předstoupit před ty kluby a nějak je, nějak je dostat na, na svoji stranu a věc je. Věc je jakoby, samozřejmě i mentálně, protože mým cílem bylo, aby, aby to byl nějaký tažný vůz, velký, který půjde a mělo by se to marketingově, jakoby, jako celá extraliga. To není o Třinci a o Spartě. Extraliga, když řeknu jenom tyhle dva kluby, jo, dneska mají ambice všichni, ale celý to dohromady je, je to ELH a ta zkratka ELH, to je značka, jako kdyby si v okolo ní dal hvězdy a teď ji chtěl někomu pořád, jakoby, by tlačit. A k tomu to potřebuješ, aby to jako běželo jako namazaný ten, aby to bylo v televizi, aby tam bylo viditelný, aby sem chodili hráči, aby, to, aby byly peníze samozřejmě od soukromých subjektů, od těch majitelů a, a tak dále. To je jedna věc, to je ta, to je ta stránka, ta, ta obálka a to, to vyzařování ven a pak je to celý vnitřní. A ten celý vnitřek je o tom, prostě dobře nastavit ty pravidla, aby z toho, my jsme Češi, jo, my umíme si něco nastavit a pak, pak jako dělám jako, jaf, nebo to nečtu, jo, udělám si to podle svého. A tam jako hodně věcí šlo, šlo, který jsme začali upravovat, pustili jsme se do statistik, jo, který, já jsem řekl, to je prostě základ, aby, aby to bylo čitelný, aby to bylo počitatelný, všechno ty výsledky a, a ty, 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 ty obrazy té extraligy. Takže jsme se pustili tady do těch věcí, Myslím, že to stálo taky jako úsilí, ale stálo to i finance těch klubů, což jako dneska musím říct, že jako jim, jim velký poděkování, protože to, to neplatil nikdo jiný, to neplatil svaz, to platili kluby. Všechny ty, ty vymoženosti, které jsme ve spolupráci s BPA vlastně dali dohromady pro ně. A tak si myslím, že jsme nějak tu extraligu zabalili do, do takového nějakého hávu bezproblémového. Běžela, neběžela, občas jsme chtěli nebo začátku jsme měli ty tendence prostě z té extraligy udělat i něco, co by jako, protože jsme byli řídící orgán, byl výkonný výbor a svaz, tak jsme chtěli, aby to mělo nějakou i návaznost, aby se ta extraliga trošku omladila, ofreshovala, aby to, aby to chytlo takový drive. A, takže i, i z toho důvodu jsme začátku jako tlačili opravdu na některé věci, jako byli mladí hráči, protože to tady prostě tenkrát jako by chybělo a utíkalo nám to do, do, do zahraničí a, a a zvyšoval se počet cizinců, že jo, a to nebylo úplně jako běžný před deseti lety taky, tak uh, jsme to chtěli nějakým způsobem obrátit. No. Jako těch technických věcí je hodně. Dneska herní řád má 60 stránek. Jo. A 60 stránek je jednoho předpisu pro extraligu od pohybu hráčů, vybavení, stadionu. K tomu je licenční řád, to jsou úplně ty základní podmínky, co musí ty týmy splnit vybavení jakoby toho stadionu a vybavení ekonomický, to znamená, musí předložit nějaké ekonomické výsledky. No a pak jsou ty obecní svazový, jak se má kdo kde chovat při jednotlivých utkáních a, a tak dále. A na to má Extraliga úplně svůj řád, který má 60 stránek. 
Jo, a ten, ten, ten zobrazuje úplně všechno, od médií přes tiskové konference a jakmile tam něco z toho článku porušíš, 60 stránků, tak je to vlastně disciplinární provinění. A už na ně můžeš prostě jít a, a trestat je. A podle disciplinárního řádu, který má zase, já nevím, 20 stránek a tam jsou prostě paragrafy a zase to má svoje, to má svoje posloupnosti a má to svůj režim. Takže ty ty mužstva potřebuješ svázat do, do nějakého... Systém hry je vždycky o tom, aby jsme se s nima na tom dohodli. A to byl největší jakoby, problém. Všichni chtěli... Já když jsem přišel, tak prostě výkonný výbor s Tomášem Kranem rozhodli, že bude baráž 2 plus 2. Jo, baráž, baráž 2 plus 2 přinesla jenom to, že se vlastně ta část mezi základní částí a startem, startem baráže se trošku zkrátila. Protože první liga vygenerovala jenom vlastně finalisty a ne vítěze. Čím se o deset dnů zkrátila ta mezera. A ty si hmm. do té mezery musíš, musíš prostě něco nadspat, aby ti po základní části ty, ty, ty týmy, které budou hrát baráž 2 plus 2, nebo který se do ní budou kvalifikovat, tak aby měli ještě co hrát. A nebo nebudou hrát nic. Což se stalo letos, v letošní sezóně. Takže kdy... pro že to skáču, takže tam vlastně je to, jestli hrát to playout, který často playout. je o ničem. Tak. Lidi na to nechtějí chodit. Většinou tam bylo dan, kdo tam je stejně dole, kdo tam dohrávalo. Jasný. A nebo jestli... Zařadí něco jiného, což se jmenuje playdown, což se jmenuje ještě jako, jdou tam ještě jiné varianty. A na tom jsme se nikdy prostě neschodli. No. Takže to tak uh, plynulo, že se hrá uh, playout většinou. No a buď byl playout vyrovnaný, tak to nikomu nevadilo. Ale v momentě, kdy byl playout jakoby rozhodnutý rychle, tak, tak, tak zbytek zápasů byl prostě voničem a ty kluby prostě naříkali, že ty dva barážisti už jsou tam utopen a my tady dva, ten, ten uh, 11-12, hmm. my tady jezdíme přes republiku a utrácíme peníze, lámeme hokejky a, a je to úplně voničem. No tak jako jsme zkoušeli prostě přinést, a systém soutěže je prostě strašně těžký. Před 14 klubama tam, tam jako prosazovat nějaký novinky. Jo, nebo, oni protože oni samozřejmě by rádi něco. My jsme jim ukazovali trendy ze zahraničí a ze Švédska, ze Švýcarska, kde ty playdowny no úplně, to bylo úplně jako, to, to bylo jako kdyby to bylo no zakázaný území. Playdown, jako pustit proti sobě 11. a 14. na, na čtyři vítězní. A kdo vyhraje, je zachráněný, kdo nevyhraje, jde do baráže. Nepředstavitelný, že jedenáctý by prostě nepostoupil do předkola play-off obot a měl by hrát nějaký playdown a tam by ho prohrál se čtrnáctým a, a spad by, nebo by hrál ještě jeden playdown s tím prohraným. Jako, jo. To je pro ně jako, to, 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 to je, já to chápu, že, že, že to jsou kluby s ambicema, nějakým způsobem se jim nepovede postoupit do desítky, jsou jedenáctý a najednou musí ještě, ta sezona nekončí. Teď musíš rychle všechno zmobilizovat a hrát playdown. Jo. Takže samozřejmě, jedna věc je atraktivita a druhá věc je, jak se na to dívají kluby a my jsme s tím systémem prostě za těma klubama chodili, že jsme to nikdy nedosáhli, protože to prostě nepřišlo. Vy jste chtěli playdown. My jsme navrhovali playdowny jakoby v některých částech a v některých sezónách jsme ty playdowny jako navrhovali s tím, že to prostě nikdy ne, neprošlo. No a, na, a nakolik vy, ale vy teoreticky vlastně, když by to, to by musel schválit výkonný výbor, tu změnu. Jasně. Takže, teoreticky, Takže my jsme vždycky šli a před, předjednali jsme to na, na APK, který se někde sešlo s klubama a pak jsme to přinesli do výkonného výboru Jakože to nebylo, a když by to prošlo, tak jsme to přinesli do výkonného výboru. Tam jsou taky zástupci z APK ve výkonném výboru, z profi, a ty by to odsouhlasili. A když to nepřišlo tam odsaď, jsme to neprotlačili tam nebo je nepřesvědčili, tak jsme se vrátili zpátky a, a, a jelo se furt postarým. 
Aby se jenom říkal APK, asociace profesionálních klubů, což je združení extraligových klubů. Tak, což je združení, který, a dneska už si to řídí, dneska je to zase prostě ten řídící orgán, který všechno prakticky ovládá po deseti letech, si to převzali zpátky. Tím největším problémem asi a tím spouštěčem bylo to, že výkonný výbor tenkrát odsouhlasil ten přímý postup a sestup. Bylo, takže, takže, takže vlastně vy byste teoreticky, kdyby byla schoda ve výkonném výboru, tak vy si protlačíte vlastně, co byste chtěli. Ale vy jste až takhle jako na sílu jste šli třeba u tady toho přímého postupu sestupu? Že jste, tam, že jste no, nebrali ohled na... Tam to vesměs bylo, že to přišlo jako návrh, protože jsme to chtěli prosadit i v jiných soutěžích, protože je to daleko, takhle, daleko lepší. Já nevidím problém za mě, a ten názor si budu držet furt, za mě jako to ofrešování toho posledního s nejlepším z první ligy, který vyhraje playoff, a hlavně můžeš natáhnout tu sezonu úplně do konce. Tam vůbec na žádný baráže nebereš ohled, to znamená vůbec tě nic jako termínově ne, nesráží ani nedrží. A prostě vyhraje, kdo vyhraje první ligu, tak si ji může hrát až do konce dubna, do kdy trvá sezona, a posledního dubna je vygenerovaný vítěz a ten jde prostě nahoru a a poslední je vygenerovaný sestupující z extraligy, ať, ať hraje základní část a je po základní části poslední, anebo se tam hraje ještě nějaký šílený playdown nebo playout, nebo já nevím co, s předposledním, nebo s jiným, to už se dá vymyslet cokoliv, a nejhorší z extraligy prostě spadne. A už se žádnou baráží jakoby proti sobě nezachrání. Jakmile tam dáš baráž, tak se posunuješ vo, v těch datumech od toho 30. dubna pořád někam do, do půlky, do, minimálně do půlky dubna, kde potřebuješ tu soutěž zahájit, aby si ji dohrál. Jo, to je, to, proto, proto se šlo, jakoby se navrhlo, nebo Tomáš Kráto taky navrh a odsouhlasilo se to tím výkonným výborem, ten příjemný postup a sestup. Jo. A APK jsi nebyl šťastný, ne? APK nebylo úplně šťastný a samozřejmě doplatil na to Jarda, který jakoby tím Jágr, jako kladno, který postoupilo, ale hned přímým postupem sestupem sestoupilo. Jo. Řekl bych těm mít jistotu to, že se fextralize udrží zase. Tak a zase díky pandemii covid se to zase samozřejmě celý zbortilo, trošku se ty jednání zase odevřely, posunuli se někam dál a to je, to je na, na, na interních jako věcech a, a extraliga se tam dohodla, že by jako v tom covidu se to asi rozšířilo, proto se to rozšířilo na 15, tím tam ten, ten Jarda Jagr zase zůstal a postoupil a teď se to zredukovalo na 14 a, a bude to probíhat ve 14 prostě s barážem. Ale problém už té baráže letos jsme mohli vidět, jakoby, že ty kluby prostě nechtěli radši nic hrát, po základní části, ten poslední. Takže Jarda Jagr měl 41 dnů na to, aby se připravil na start baráže. Že oni to nechtě, kluby nechtějí ne. hrát. Spíš. Kluby to nechtěli hrát, nechtěli se vyčerpávat, nechtěli se zraňovat, nechtěli hrát nic, nic mezi sebou. Radši skončili a chtěli hrát tady. Chtěli hrát až tu a začátek baráže, který byl 16. dubna nebo někdy. Jakoby, no. jo, ten je, a to je dneska zavázaný prakticky v té smlouvě mezi, v tom memorandu mezi svazem a, a klubama. Takže vy jste... Vy jste byste v těch návrzích, v tom protlačení přes výkonný výbor, se snažili nejít proti APK? Tak chtěli jsme to respektovat a vždycky jsme šli za nima s tím hlavním názorem. Úplně na začátku byli ty, byli ty mladí hráči, tam, tam musím říct, že, jsme, že, to, že to bylo velmi těžké taky jako s nima prosadit. To jsem si že můj konec. Ten jo, tenkrát to bylo velmi, velmi těžké to prosadit, tři hráče nějaký věkový kategorie, ale nebylo tam striktně junioři, ale byli tam, myslím, že od jedna nebo do nějakého věku. Do 22, do 22 let tři hráče, že tam musíš mít v tomhle tom věkovém. A další rok bylo víc, další rok bylo šest nějak jako. Mm, nemyslím si. Uh, já si myslím, že to nějakých 5-6 let fungovalo, pak se to pomalinku začalo, jak jsme začali zavírat ty soutěže juniorku na jeden rok, pak první ligu, tak se od toho ustoupilo, že by tu, tu funkci měla převzít první liga. Před mistrovstvím 
světa v Třinci a v, ve Frýdku 20. Se to jako regulovalo tady k tomu. Byly nejdřív podle mě byly tady ty 3 do 22 a potom byl další rok, byly 3 do 22 a dva juniori. A dva juniori, možná, že i tak to bylo, jo? To Máš pravdu, bylo. možná, že pět hráčů. Jo, 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 jo. A jenom chci říct, že to, to rozhodnutí vůbec nebylo lehký a skončilo v APK třeba 7-7. Tak my jsme přinesli ten názor na výkonný výbor 7-7 a výkonný výbor to rozhodl, že to tak bude. Hmm. Jo, takže se to jako by to, tak tam byla jako a nevole, protože půlka byla pro, půlka proti a nedokázali se úplně na tom shodnout. A půlce to dávalo smysl, půlce ne. Na druhou stranu, já když potom vidím ty statistiky, jak se to otočilo úplně vzhůru, tak a, a vlastně tím doběhem za tři roky jsme udělali vlastně ten rekordní počet těch hráčů, kdy se podepsalo 11 hráčů do NHL, což už bylo nad rámec té smlouvy, která byla počítaná na 1,10 a pak tam přišly ty prémiové peníze, to znamená přes 3 miliony dolarů. 1,10 znamená? 1,10 byla nějaká částka 260 tisíc za hráče a když bylo 11, tak už se bralo 350 ze smlouvy s NHL. Když si podepsali 11 hráčů a to se nám povedlo právě, že si myslím, že to byl nějaký tady ten náběh toho, jak byli ty hráči používaný v extralize z začátku od roku 12, 13, 14, 15, tak v 17. roce prostě nebo v 19. roce se udělalo, se podepsalo smlouvu s NAL 11 hráčů. A ten 11. už nebyl za 260, ale byl za 350. Nebo ona byla jako odstupňovaná 1,10 a já nevím, 11 a víc Jasně. bylo za 350 tisíc. Dneska je ta smlouva strukturovaná úplně jinak, je podepsaná jinak a je postavená do třech pilířů. Je draftovací poplatek, podpisový poplatek a pak je nějaký development fee, což je nějaký rozvojový poplatek, který, který se vlastně vyplácí až po sezóně. Kolik hráčů z České federace hrálo víc jak 30 zápasů v NHL za celou sezónu základní části. Tak na základě toho NHL dává peníze kam? Posílá je do federace a my je posíláme zase klubům. Na základě toho, jak, odkud ty hráči jsou? Odkud ty Nebo... hráči jsou, ale ten, na, na, z čeho se to generuje, je vlastně, dneska proběhl draft. Uh, jestli jste zaznamenali, tak dneska proběhl draft NHL před měsícem. Jasný. A z toho draftu vylezlo devět hráčů draftovaných z Česka. A těch devět hráčů draftovaných z Česka bychom měli mít na ně nárok. Ale máme nárok jenom na ty hráče za draft, který přišli do toho draftu z naší federace. To znamená, byli tam Šapovaliv, přišel z Ameriky, nemáme nic za draft. Hamara ze Švédska, nemáme nic. Máme za, za Jiříčka, máme za Kulicha. Šlo sem, myslím, 110 tisíc dolarů za, za draft jenom za čtyři hráče. Hauser, Jiříček, Kulich a Vorvaš, ne, jak se jmenuje ten Brankař? Jo, Vondraš. Vondraš, Brankař z Plzně, tak ten, tak za tyhle všechny kluky přijde prostě draftovací fí. A teď, teď přijde ještě fí za ty, co podepsali, všichni během téhle sezony a teď po draftu. A do 15. je limit srpna, kdo by to podepsal, tak je tam 100 tisícová pokuta, ale to už já nepředpokládám, že někdo podepíše, aby NHL platila 100 tisíc dolarů pokutu. A my to takhle sečtem, pošleme ten výkaz a, a v listopadu vyfakturujeme prostě pro kluby peníze a přijdou, dneska je tam myslím 1,5 milionu. Takže, takže když to je prostě za, za drafty Jiříček, Kulich, uh, Hauser a... Hamara myslím, nebo kdo podepsal. Za drafty, tak to přijde, to přijde už teď. Ok, a to, přijde, a to přijde vám a vy to teda posíláte Jiříček, Vondraše z Plzně. No a my uděláme, my uděláme tříletou. Hauser taky z Plzně, ne? Hauser je taky z Plzně, nějaký peníze přijdou do Plzně, nějaký většina půjde do Sparty. Jo. 
Že tam rozhoduje hlavně ten poslední rok, kde ten Tak a my to rozdělíme podle směrnice, která je platná za, za poslední tři roky jeho historie toho hráče v poměru 70-20-10. Takhle to pošleme do těch klubů, kde hrál za poslední tři sezony. Jo, takže Plzeň tam z toho stíhle z té částky nejvíc peněz vezme Plzeň, což je zase obraz prostě nějaký dobrý, za mě dobrý práce. A to, to neříkám, že jsem z Plzně, ale myslím si, že v obecně Plzeň dělá mládež v poslední době velmi dobře. A ty a za podpis smlouvy, když třeba ten Hamara podepíše, tam, tam to funguje, jak když on je poslední, já nevím, bylo dva, tři roky ve Finsku, možná ještě díl? Tak se podepisuje. Ta smlouva se mluví o tom, že se rozděluje do čtyř posledních let, kterých federacích působil. To znamená, on působil tři roky v Finsku a je to rozdělený 40, 20, 20, 20. To znamená, 40 jde do Finska, 20 jde do Finska, 20 jde do Finska a předtím působil třeba v Česku, Jasný. tak to půjde do Čech. 20% z 285 tisíc. Jinak všechno půjde do Finska. To znamená, naším zájmem by mělo být tady a klubů, aby jsme ty hráče před draftem posílali rovnou do Ameriky, aby šli do draftu z České republiky, aby podepisovali smlouvy z České republiky jako Jiříček a Kulich. Pak přijde samozřejmě plná částka 320 tisíc. Pokud je to první kolo, tam je ještě jako rozdíl Jiříček, Kulich, první kolo je 35 a pak je 20. 35 tisíc dolarů. Jo. Takže takhle je ta struktura, která ta smlouva vlastně nutí k tomu, aby, aby se, aby se ty, ty hráči tady, aby tady zůstali, aby jsme je tady přidrželi, rozvinuli je, ale mám trošku obavu, jako no, protože na to nemáme trpělivost v extralize. Ten argument hlavní je to, že se padá, že jsou tam silný týmy a že, že prostě s mladýma hráčema, když na to nemají, tak je tam dát nemůžeme, tak proto ty hráči prostě utíkají do toho zahraničí a tam se někde rozvíjí. Paradoxně, Finové mají, mají, Finové mají 15 nesestupovou, Švédové mají sestupovou a přesto tam ty hráče prostě nějakým způsobem zakomponují. Vemou si je od nás, klidně je tam 2-3 roky, developují v těch juniorkách a v těch nižších týmech a když podepíšou smlouvu NHL, tak to seberou všechno Švédové, potom Finové. To je, pro, to je věc, které já nerozumím, no jinak nechápu prostě, proč... Uh... Oni se mu dostala z Brna, který nechytá v Brně, chytá v Třebíče a vás začne chytat prostě v Ilvesu. Oni si vemou uh, malíka, brankáře, taky tady neměl místo, no. nevím, jak to přesně bylo teda, ale no. prostě vemou se a taky tam chytá. Teď podepsal je toho, že, uh, jak se jmenuje Jakub Málek ze Setína, ten je teďka v Ilvesu s tím Zanghamberem a taky bude chytat. Hmm. To je pro mě nepochopitelný, jakže Jestli ty Finové to tak jako dobře vidí, že, ty, že na těch hráčích, že vidí, že z něco může být? Já si myslím, že je to víc, víc směrů, který vidí. E, vidí samozřejmě, mají scouting, vidí v něm něco, e, vidí, e, vidí nějaký růst jeho a potenciál a vidí třeba i, i historii a budoucnost toho klubu, že tam chtějí někoho mladého a samozřejmě vidí peníze Senhájl. Protože na druhou stranu, na druhou stranu tenhle ten hráč, který ho vychovají cizí, cizí národnosti, tak jim nepomůže jenom v té poslední věci, která je ale vázaná jakoby na, na federace, a to je ten development bonus. Kolik hráčů tví národnosti hraje v NHL víc jak 30 zápasů za celou sezonu NHL. To znamená, tam jim do toho spadnou ty všichni ty jejich hráči, kteří odehrajou víc jak 30 zápasů Finů, za to dostanou ten development bonus, ale ten se váže na tu částku, která se vygeneruje z toho draftu a z, toho podpisov, z těch podpisových věcí. To znamená, my letos máme podepsaných, já nevím, je, je kondelík a nemá vůbec žádný nárok, nemáme tady v Česku, protože působil čtyři nebo pět let v, v Americe, tak se na nic nevztahuje. Podepsali 
podepsali Pavel, nějaký kluk z Budějovic, podepsal smlouvu Pavel Senál. Novák. Pavel Novák podepsal smlouvu Senál, podepsali už asi další čtyři hráči a k tomu podepsal Jiříček Kulich a teď Hamara nebo jo. kdo. A ty už se počítají. Takže nám to vygeneruje milion a půl dolarů plus draft fee, to celý sečteš dohromady a buď teda je ten development bonus závislý na tom, že za každého hráče, který hraje více jak 30 zápasů finále dostaneš 10 tisíc, to znamená, že jich tam máš 18, tak je to 180 tisíc, anebo 10% z té částky, co je vyšší. Takže ty potřebuješ furt generovat, ty pořád potřebuješ generovat větší částku z toho, kolik těch lidí podepíšeš a vydraftuješ v tom jednom konkrétním roce. Jestli mi rozumíš. Že z toho vyděláš víc peněz prostě než to, no jasně, že pak Jasně, jasně. Jo? A že ty vidíš, že ty myslíš, že ty finové prostě tohoto jakoby vidí, vidí toho, Podle... vidí, dejme tomu toho málka v tamhle, vidí toho málka Sa- v Samozřejmě, v seti, hlavně, jim v seti, pomáhají, hlavně jim v tom pomáhají ty, ty naši rodiče, jako, protože oni je tam neberou, že jim úplně všechno platí, jo? ty rodiče se tam platí ubytování, podíví se s něčím na tom. Počkej, to, to byl třeba hamar, jako, že, že v tapaře v mládeži. Já si myslím, že v mládeži potom určitý věci tam fungují. já jsem viděl teďka nějaký profesionální kontrakty, normálně si to zaměstnanecké kontrakty, ve Švédsku to funguje tak. Dostaneš kontrakt a oni ti, oni ti dávají jenom ubytování, který, ty ale, který za tebe platí ten klub. Jinak jídlo, stravu si všechno podle mě platíš ty, anebo je to v té akademii, pokud to má akademii, pokud to nejsou slabší mužstva. A ty jsme se dostali teda v té v diskuzi úplně kam jinam. Ale to, to, že to vygeneruješ, tak ty hráči tam přichází a musí někdo platit jejich pobyt, letenky, to jim to rodiče všechno zaplatí. A v momentě, kdy se dostane do toho Ačka a odehraje 100 minut ve Švédsku, 100 minut napočítaných normální elektronikou, tak má okamžitě nárok na roky kontrakt, který je 2000, minimálně je 2000 euro a k němu jsou jako obrovský bonusy. To znamená, když tam někdo bude hrát jako Elias Peterson, který vyhrál čempion za kilík bodování, bodování švédské ligy v 17-18 letech, tak Elias Peterson dostal roky kontrakt na 2000 euro, ale bonusama, gólama, postavením, draftem a já nevím čím vším si vydělal normálně v tom švédském klubu třeba 12 000 euro. A to tady třeba někdy bylo na stole? To tady, já jsem jim to předkládal, že mi to přijde jako velice smysluplný, že když dosáhneš nějaký části a nějakého, nějakého ice timeu na tom, na tom ledě, takže by ten hráč měl mít automaticky. A jen klubům se do toho nechtělo, že prostě... Uh, by museli někomu platit, když udělá 100 minut, takže by mu museli, já říkám, když udělá 100 minut a necháte ho tam 100 minut, tak už je to prostě nějaký hráč, s kterým počítáte, který ho máte ušáhnýho. A nebo ho před 100 minutama zastavíte a prostě nedosáhne na to. To už je 10 zápasů. Ale je to nějaký limit, je to nějaký limit a pak mu musíte dát, ale tady je těžký prosadit 10-15 tisíc jakoby pevnou smlouvu. Jo, to jsme se třeba snažili nějaký jakoby nováčkovský kontrakt nastavit. A proč bychom měli jako do toho jako to takhle dávat, to, to se jim nechce. Oni to chtějí mít volný. Já si myslím, že X klubů pracuje na těch agresivních smlouvách, které jsou postupné. Odehraješ 10 zápasů, zvedá se ti vyplata a, a tak dále. Takový ty, ty stupňovitý kontrakty pro ty mladý je naprosto běžný. Ale myslím si, že by to byla větší motivace pro ty kluky. Protože takhle oni, oni takhle, my jsme za letošní sezonu zaznamenali 207 transferů do, do zahraničí. Hráčů 2002 až 2006, což je mladší dorost, druhý rok mladším dorostu, juniorka, juniorka, juniorka. Znamená pět ročníků akademických. 2002 je byl nejstarší junior a 2006 byl nejmladší mladší dorostenec. Tak v tomhle rozmezí věkovým jsme zaznamenali 207 transferů do zahraničí. To znamená 207 hráčů ti odešlo do transferu. Zmizelo tady z té republiky. To je z každého ročníku 40 hráčů. 
z každého ročníku 40 hráčů víc. No, 6x4, no. 30 hráčů. A má to být část, budou výborní hráči tak. a část bude takový ty, co třeba máme přesně hráli, na, budou... na procenta máme přesně udělanou statistiku, kolik to je hráčů ze, z, z akademii, kolik to je hráčů z reprezentační zkušeností a těch hráčů třeba z 200 je z reprezentační zkušeností třeba 50. Takže 50 potenciálních reprezentantů ti zmizelo do zahraničí. Ok, a, to, a proč se, jaký... Já myslím, že na tom chce, míříš kam, pro, co je důvodem. Přesně. Myslím si, že důvodem byl covid, kde se ve Finsku a ve Švédsku trénovalo v mládežích. Mládeži a u nás ne, všechno bylo zastavené 11 měsíců nebo 9 měsíců. A ty, ty rodiče prostě okamžitě vzali, vzali ty děti a vyslali je, kde se mohlo trénovat. Jo, buď v okolních zemích různý kempy byly, anebo je vysílali právě že tady na sever. A ty děti už se tam chytly, udělali si tam nějaký jméno, něco tam ukázali a hned po sezóně se tam vraceli. A to byla ta letošní sezona. Okay. Se tam vraceli, co znamená, zmizeli, zmizeli do transferu a X se jich tam buď uplatní, anebo se vrátí zpátky a prostě nabírají zkušenosti. A je, je to tak, musíme prostě my líp pracovat s těma dětskama. A mě úplně zaráží nejvíc to, že všichni ty děti odejdou tam, do Švédska, do Finska, a pak si můžeš v těch článcích přečíst, že jej tam se trénuje. Tam se trénuje, tam se jako tvrdě trénuje. Jo. Jo. A říkám, co jim brání trénovat tady? Přece jim nebrání ten trenér v tom běž co nejrychleji. Ten mu přece řekne, běž co nejrychleji, nebo je co nejrychleji. Ne? Jo, že ty kluci prostě se vyjadřují, ten trénink je tam prostě jiný. Ne? Jiná je mentalita. Že jim trenér řekne, po tréninku uh, se jde 20 minut běhat a prostě pro všechny je to 20 minut se jde běhat. A po tréninku přijdou, ať mrzne, prší, tak jdou běhat a přijdou do kabiny, vysprchujou se, sednou na kolo a jdou domů na kole ve Finsku. A, a zase se vracíme k tomu, k tomu běžnému životnímu pohybu a, a to, co se naskládává, naskládává. To, to je prostě jinak tady. Ale já jsem se bavil se s mladým Zdeněkem Sedlákem. Pamatuješ si o malého Zdeněčka, chodil no, do šatny, ten, no, ten blondiáček? No, no, pamatuju. Teď je teď docela vyrost. No. Tak, tak ten mi říkal vlastně, když přišel do Plzně, jak jsem ho, tak jsem ho potkal v Plzně, tak říká v tom Ficu, jak se tam strašně trénovalo. Za týden jsem ho potkal znova a říkal, tak co je tady v Plzni, to jsem ještě nezažil. Že se trénuje hodně? Strašně říkal, strašně. No, a tak zase na druhou stranu Plzeň je tím známá, že má hráče dobře fyzicky připravený a od mládeže až po Ačko, opravdu. A, a hlavně a, jsou pod nějakým, já mu říkám, pod drobnohledem orla. No, protože tam, když, tam, když, ně, no jasně, tam, když něco nefunguje, tak to prostě orel, orel přiletí do kabiny a zadupe a všichni jsou pod kobercem. No. Takže a to, to prostě takhle funguje. Funguje to a nemusíte na to mít žádný vysoký školy na trénování. My potřebujete mít disciplínu a, a, a všichni musí být prostě zařazený někde. V momentě, kdy dáte hráčům volnost, tak hráči jsou egoisti, tak mám, mám cestou nejmenšího odporu, odplujou úplně někam, kde je nechcete vidět. Že? Se to krásně se vyvlní někam pryč. A je to. A v momentě, kdy je, a ta, ta filozofie i ty hry je daná, v momentě, kdy, kdy neuděláte rychlej zásah a prohrajete jeden zápas, druhý zápas, neuděláte rychlej zásah a, a, a nedupnete na někoho, tak vám to mužstvo odpluje do, do negativní série 5-6 zápasů a je po sezóně. Konec. 8 měsíců práce prostě ztracených. To je daný. Hmm. Takhle to prostě funguje. Jo? A tam, kde se to pocení a neumí se to zastavit, tak tam je prostě obrovský problém. Já si myslím, že to je zaprvé ve starých hráčích, ale hlavně v trenérech. Trenér, který to neumí zastavit, tak, tak podle mě na to jako nemá ovládat to mužstvo. Ale no. tady to je specifický. Hmm. Tady to je specifický a bylo to specifický pod Láďou Růžičkou, když měl tu moc obrovskou v celém klubu, tak si to tak ve Slávii taky dělal. Prostě na ně zadupal, zařval, zahrál s nima defenzivní hokej a, a všechno fungovalo. 
Hmm. Musí mít nějaký materiál. A ten materiál je v Plzni natrénovaný, to je daný. Je to vidět, my se dlouhodobě bojíme o tom, že v Plzni dobře pracují s mládeží a ty výsledky prostě tady jsou. No. Ale tak pojďme, nech, nechme, nebudeme vychovávat Plzeň. Ještě bych, jo, já tím, můj názor na to, proč ty kluci odchází, je ten, já si myslím, že je strašný problém v té kvalitě dorostu a juniorů. Já si myslím, že prostě ta soutěž nemá kvalitu, není, není tam přechod hlavně. Z juniorů je podle mě ta soutěž je tak nekvalitní, že ten přechod z juniorů do Ačka je nepředstavitelný pro mě. Já jsem byl prostě na juniorech já nevím, dva roky zpátky a tam je polovina kluků s košíkama. Já když se pamatuju, já se ne, já neříkám, že za nás by to bylo lepší, ale já když jsem šel do juniorů a tam hráli o čtyři roky starší kluci, kteří prostě chodili jezdit, hráli extraligu v, hmm. v neděli a v pondělí šli hrát za nás, to byla úplně jiná konkurence. A dneska, když vidím, že ty nejlepší hráči, kterými dneska 19 v juniorech, hrajou proti k polovině mužstva košíkářů a za dva dny mají hrát proti 30 letým chlapům, tak to v životě nemůžou zvládnout. Je to, je to strašně těžký tady v tom. Akorát je, je problém v tom, že ty soutěže jdou nad sebou nějak, jako by je dorost. A ta tendence je taková, že, že dneska už se to jako zredukovalo na 14 a, a teď ještě ten dorost jde z 24 na 20. Ten se ještě bude regulovat, že tam budou 4 musí padat. A ten ještě pátý nejhorší půjde do baráže. A zredukuje se to na 20. A já si osobně myslím, že tady při tom exodusu těch hráčů to úplně jako neprospěje zase ani tady té kvalitě. Jako těch 14 musí. Ty hráči furt někde, ty kvalitní hráči mizí. A my potřebujeme, aby ty hráči se tady rozvíjeli, zůstávali tady. Jakmile budou odcházet, tak můžeš mít hrát na 12 musí na 10 a furt tam nedocílíš ty kvality. Ale co je důležité, aby se trénovalo, což je velmi složitý dneska v těch našich podmínkách, což mě zase říkáš, že teda v Plzni se trénuje, ale že se ve Finsku, ve Švédsku trénuje hodně, tak tady vidím ty testy, že prostě to neodpovídá tomu, jak by ty, děti, ty kluci měli být natrénovali od 16. Prostě už tam jsme někde v nějakém problému. Já to nechápu, že jako vlastně něco říkal Richard, prostě, no, že já mám taky pocit, že teď je takových možností. Je, je strašně možností a oni přijdou do toho a nemají, ne, oni neudělají schyb. To budeš potom. 15. Ne? <laughs> <laughs> ne, já jsem byl na testech 16 a, a oni tam, tam neudělá pět lidí, no má schyb jeden reprezentant do 16 let. No, takže má se v nějaký té bublině těch kluků, který prostě makají a, a chtějí se prosadit. No, ale když se bavíme o té juniorce, tak z 25 týmů do toho extrémního příkladu, který, co tady padlo, 12 klubů, tomu přece musí hrozně pomoct. Ne? V tom, že ty hráči sice odejdou, těch 9 klubů zmizí, ale v té extralize tam budou chtít si vzít ty nejlepší hráče, který sice spadli, tak se je natáhnou zpátky a ta konkurence zcela logicky musí jít nahoru. Ne? Logicky by to tak mělo být, ale je tady ještě přestupní řád u nás, který musí toho jednoho hráče z toho, co se stoupil z extraligy, pustit do toho klubu lepšího, který má tu akademii a má tu extraligu. Přestupní řád znamená, že ten junior stojí prostě dneska na tabulce 400-500 tisíc nebo víc. A ten, ten ho musí pustit prostě do té... Tam někdo musí to zaplatit. Tady není volný pohyb. Jestli mi rozumíte, no, o, čem, o čem... Nerozumíte. Tabulky a peníze. No. Tabulky a peníze. Jako, jo, to, to není volný pohyb. Tady prostě ten klub, který sestoupil z extraligy a neměl na to, a to, to řeknu, že, že byly třeba Budějovice, Slávie, Kladno, sestoupili. A teď ty kluci se musí někam rozběhnout. A musí se rozběhnout někam, ty talentovanější podle normálního by měli se přesunout do lepších klubů, že jo? do těch lepších akademí, do Sparty, někam. No ale to kladno a ty Budějovice za ně chtějí peníze. Jo? Takže buď do toho vstoupí znova úplně jiný subjekt, což je rodič, a, a už z toho nedělá, jako už z toho není klubová hierarchie, už je to prostě poloprivátní, poloprivátní jakoby 
nebo poloprivátní, z části privátní jako klub, protože už tam tři, čtyři tatínkové zaplatili nějaký, někde nějaký fíčka někomu. Nezaplatí to ty kluby, málo kdy to zaplatí. To je ten problém. Jakoby, jo. Takže ta konkurence by, by se vytvořila, nejlíp by se vytvořila tím, kdyby to bylo volný. Kdyby to bylo volně, se mohli prostě pohybovat. OK, to, se, to jsou tabulky, to samozřejmě už nám, to je na téma. Už nám moc času, to je samotný, podle mě to je na no, a půl. No. no, a ty si myslíš, že by měl by volný pohyb? Jako já chápu tabulky, já, já si myslím, že tak, jak jsou dneska nastavený, že si myslím, že to je nesmysl, ale já chápu ty tabulky, že když mě prostě Plzeň vychovává kluka do 19 let, tak aby se nesplašil prostě a řekne, já jdu na Spartu a Plzeň takhle ostrouhala, že? Ale my tady máme připravený nějaký systém, který jsem někde prezentoval xkrát na všech úrovních, jo? což je nějaký volný pohyb, s tím, že by se potom doplácelo za to, kdo ty hráče vychoval až by byl v profesionálním hokeji. To znamená, jediným měřítkem je to vstoupit do profesionálního výkonnostního hokeje. Buď do extra ligy, do první ligy, nebo do druhé ligy. To je všechno. Dneska ta tabulka má největší problém v tom, že tyhle ty kluci, těch 207 kluků, který odešli do transferu, tak je nikdo v Česku nevychovává. A za 2-3 roky se vrátí do Česka a vrátí se do New Yorky a mají na zádech přilepeno o 300 tisíc víc, než odešli. A nikdo je nevychovával. Ta, ta cena prostě roste jenom s věkem, aniž by někdo se podílel na té výchově. To je největší problém těch tabulek. A, a problém bude větší a větší, protože víc a víc těch lidí, když se budou chtít vrátit do České republiky, ty kluci, ať tam uspějou nebo neuspějou, tak se musí vrátit zpátky a někde se to za ten rok projeví. Byli někde ve Finsku rok a za rok jim přistane na zádech o 150 tisíc víc, řekne, ale já nechci už do toho klubu, co jsem odešel do Finska, ze Slávie. Já chci do Plzně. No a ta Plzeň musí tý slávy zaplatit o 150 tisíc víc, protože byl rok ve Finsku. To je ta nelogika toho, jakoby, jo. Tam, tam já bych řekl, že by mělo dojít k adaptaci nějaký. Bé to nic nezobrazuje. Jako, proto já jsem jako pro volný pohyb v mládeži, oddělit mládež od dospělého hokeje a začít žít až dospělým hokejem. Až si dospělý hokejista, zařadil si se na nějakou soupisku, tak ať za tebe někdo platí. Za mě, za mě úplně jednoduchý, easy peasy, prostě systém. A konkurence. No. Tryouty, přijede 10 chlapečků, tady se mi postaví na modrou čáru, jeď na červenou, tak si vytrhnou nohy ze zadku, kdo tam bude první, tak vy dva první, vy tady zůstáváte a vy ostatní se balíte, tak jak to kluci znáte, že jo, z Ameriky, nasedáte do auta, jedete na další tryout o, o 100 km dál. A tam se znova postavíte na modrou a tam je dalších 20 borečků, vystartuj někam, obrazně řečeno, vystartuj někam na a první dva bereme, další bodům dál, takhle projedeš pět rajoutu a zjistíš, že na nejvyšší úroveň nemáš. Takže musíš zůstat někde v nižší úrovni. Tak jedeš zpátky domů do toho svého města a řekneš, tak já jsem byl na třech trajoutech a nikde nic, tak já jsem tady zpátky. A, a sám se přesvědčíš. Není to o nikom, jestli ti někdo udělá nějaký promo nebo neudělá nějaký promo. Buď to máš, anebo to nemáš. A nebo se jasně zařadíš tam, kam patříš. A pak to No. Takže třeba zrovna konkrétně u té juniorky redukce klubů s tím spojený volný pohyb hráčů, Jasně. což by souviselo s tou konkurencí a případně do toho nějaký ty tryouty, aby měli ještě větší motivaci se tam dostat. Ty, ty, ty tryouty přijdou automaticky sami. Ty tryouty přijdou sami, protože jestliže chcete nabrat hráče, tak máte nějakou kostru 15-16 hráčů a to není o tryoutu přijete sem 50 lidí, já se 40 vezmu do svého týmu. Ne, to je, já mám nějaký kádr, nějaký jádro, všichni tady chtějí hrát a já říkám, výkonnostně jsou dobrý a scházíme tři dobrý borci do útoku. Uděláš tryout a koukáš na tři útočníky. Šup, raz, dva, pryč. Uděláš ještě jeden tryout, vybereš jednoho a vyjeďte tam dál. Nazdar. A máš mužstvo, jsi spokojený, vzal si ho, spolupracuješ s ním. A na rok ho tam máš zabudovanýho. 
Ne, že mu řekneš, tady udělej dvě kola naplno a on ti řekne, já nechci jezdit dvě kola naplno, takže ho vyhodíš. Vyhodit ho můžeš, ale nevindáš ho ze soupiskem, on nemůže nikde hrát. Když se ho vybereš, tak ho tam rok musíš mít. Má to přispět k tomu, aby prostě po každém, dneska je to tak, že ty, ty, ty kluci jako na ně chtějí nároky a, a říkají, jako, pojďte uzavřít soutěž, ne? bylo tenkrát juniorka, pojďte uzavřít juniorku, my s nimi budeme trénovat a to a, a my jim dáme a oni budou a škola a to a nároky. A nic se nestalo, nic se nestalo, protože přišli, jak to bylo uzavřený, tak pět jich poslali do první ligy, pět do druhé ligy, dva do Ačka, jeden, jeden byl nemocný. Protože se nesutupoval, nic se nedělo. A na ledě trénovalo 8 hráčů a já říkám, proč s nimi netrénuješ? No, jak s nimi mám trénovat, co s mým hráčem a hodinu? To je zabíjí. A on mi ještě jeden řekne, že se na to úplně vykašle, že takovýhle martýrium nechce. A bylo po trénování, a bylo po uzavřené soutěži, no máme po konkurenci. Prostě nemáme ty lidi, nejsou tady. Není jich tolik, aby jsme je mohli prosít, jako v Americe nebo v Kanadě. No a pak je tady pro mě ta otázka, proč je tady, tady 19 týmů, jako by No, bude 14. Teď bude 14, ale já se obávám, že i když bude 12, tak prostě tou konkurencí to nemusíme úplně, jakoby, nebo tím přestupním řádem a volným pohybem to prostě nedosáhneme třeba. No, už se motáme v kruhu. Já si už se tady motá moc lidí do toho. Ale... Kluci se motají do toho. Takže ono přece taky uzavřít rovná se spohodlnět, ne? To, tak to prostě funguje. Je to, tak to funguje u nás, protože tady není zase úplně ta, ta konkurence. Jo? V té Americe prostě je to jinak. Tam to z velké části všechno platí ty rodiče, kteří prostě kočujou, objíždějí to, ten ví, jak se to platí, ty to taky ví, že to tam prostě je na komerční bázi a, a, a tak to je. Ten, ten člověk, který chce mít toho profesionála dneska, tak do toho nasype tolik peněz, že to u nás by normálně jako pár, tak by to hráli tři, ten hokej. A my potřebujeme mít tu sociální službu, ten klub pořád a ten klub říká, ale za to, co já tady dělám, chci potom mít nějakou jistotu, že mi všichni nezdrhnou a já za to budu mít nějaký peníze. Nebo, nebo aspoň do budoucna něco. Je to velmi složitý ten systém v dnešním prostředí. Nevím, máte ještě něco kluci? Chcete ještě něco říct? <laughs> sem, ne? Jo, tak pojďte poslední hráčskou asociaci. Ne? Probrali jsme fungování svazu, probrali jsme APK, který převzali, převzali extraligu. Je v tomhle prostředí tady nějaký prostor pro hráčskou asociaci? Protože ke mně se vždycky dostávají jak nám všem asi jako protichudné informace v tom, jak to vlastně funguje, nefunguje, jestli s tím jsou ty lidi spokojení, nejsou a hlavně s tím efektem té hráčské asociace. Já když to historicky vidím, tak jsem jako byl zastáncem toho, aby hráči měli nějaký, to zásadně nesouhlasím určitě s tou, s tou argumentací, že je, je nějaký vztah hráč-klub postavený úplně jednostraně. Já si myslím, že obě strany můžou můžou vykonávat uh, svoje povinnosti, práva a z toho jim plynoucí i případné sankce nebo nějaké nedostatky, uh, o kterých se můžou hlásit. Uh, bohužel to na té straně uh, většinou těch hráčů jako moc nefunguje, že ty hráči se umí postarat o to, co mají podepsaného. Tak uh, to musím říct na, na jednu stranu, aby to nevypadalo jako jednostraně, že, že ty kluby jako dusí, ale mají, mají trošičku asi, uh, trošičku asi jakoby navrh, samozřejmě jsou to ti, co to platí, Vlastně ty smlouvy jsou postaveny, takže ten hráč má sevřenou prdel. No, má, no. A tu by si měl mít sevřenou asi všude, že? když máš na nějaký, něco odvést a něco za to, něco za to dostat. Jo? Když neodvádíš, tak všude jinde, samozřejmě je to rozdíl jenom OSVČ dneska a zaměstnanecké kontrakty, tam je to úplně něco jiného. Tam je ten, ten hráč úplně v jiném postavení. Tam má prostě základní pracovní právo a... a, a 
zákonník práce a podle toho se jede. Smlouva nevypověditelná, odstupný a zdar. Tady to funguje na nějaký jiný bázi u toho osobočů, takže je to takový trošku i pro, i pro toho hráče. A, ale zásadní argumentace jde samozřejmě od těch, od těch klubů. Takže asociace určitě ano, ale jako do čeho by se měla pouštět, jako asociace jsou odbory? Do čeho? Ano, znění hráčské smlouvy, do dopracování hráčské smlouvy, možná nějaký výjimutí dnů vánočních, a zase já to říkám úplně na rovinu, hráčská asociace s, tady měla zájem prostě si výjmout nějaký vánoční dny a mít volno. To je, to je core business pro ty kluby, když všechny stadiony vyprodané. Za posledních deset let jsem nezaznamenal nevyprodaný stadion mezi svátkama. Znamená, ty kluby je tam musí nahnat ty hráče, aby hráli, aby přinášeli tu zábavu. Prostě vyprodáno. Tam, tam hráči může vy, vyjmout nebo vy, vy, vybrečet možná týden navíc v létě volna. Ale o Vánocích vám to, to ty budou stát zapřený normálně, ani se na vás nepodívají. Že, že by mělo by být nějaký volno o Vánocích někde. Jo. To vůbec. To prostě neexistuje. Ale některé věci, já si myslím, že to chce prostě člověka, který by šel, který by šel jakoby konstruktivně s nímám jako... Ten pokus tady byl i, i, i tady ten, jak se jmenuje? Zbořil. Zbořil Libor. Já si myslím, že těch pokusů udělal hodně, ale v té v atmosféře tam je to fakt jako těžký přijít s takovými návrhama. Jo. Tam, oni tam přišli jako vždycky s obrovským množstvím návrhů tak, tak významných, že ty kluby prostě uf, se úplně protáčely oči. Jakože s tímhle s tím vším tam jako jdou a, a chtějí vůbec to projednat. Jo. Tam jedna věc, když ten Hazen vždycky říká, přijďte tam s jedním bodem a jděte bod po bodu. Prostě jak tam přinesete deset bodů, tak oni se zarazí, zapřou za se a, a nepovede to nikam. No. A dokáže říct třeba, co, o co se snažila ta asociace? Jo, snažili se o věci, které se týkají za prvé pojištění, za druhý změní té smlouvy herní systém. Jo. A to, to říkám, herní systém je prostě, to je, to je nedotknutelný. Jakoby, jo. Ty, ty, ty vlastně podepisuješ smlouvu jenom jako službu, tu máš odvádět a, a ty, jestli to hraješ třikrát v týdnu nebo, nebo jednou v týdnu, prostě ty odvádíš jenom. Hmm. No. Takže x věcí tam bylo, já si to teď všechno nepamatuju, ale myslím si, že bych to někde i našel, že, že těch požadavků bylo jakoby na jedno jednání strašně moc a to, to prostě to je, to, tu, tu asociaci prostě to odradilo úplně od těch jednání, protože by to bylo na, na dny a oni vůbec se nedokážou na tom schodit. To musí projít něčím uším, nějakým představenstvem, že jo? pak to musí přijít do velké valné hromady, tam se to zasekne, tak se to schodí zpátky a můžeš začít znova. A znova tam přineseš deset věcí, znova to představenstvo, to už potom řekne, jo, už, to, už se tomu ani nevěnou, protože víš, že to zase přijde zpátky, že to tam, jo, jako když to, když to politici schodí, prostě nechceme se tomu věnovat. No, takže to je jediný problém. Je to velmi těžký i s nima jakoby, potom vyjednávat. Tam se dost, dost často mění lidi v tom APK, nebo v těch klubech, ty manažeři, ty manažerský, za těch deset let se vystřídalo lidí. Jo, teď někdo tam nepošle ani člověka který by tam měl být, jo, teď tam ho někdo zastupuje, ten tam má hlasovat o něčem důležitým, je to kolikrát, je to jako, někdy je to takový jako e, roztříštěný, jo. ale na druhou stranu si myslím, že e, ty kluby mají v tom pravdu, prostě dávají do toho obrovský, obrovský finance a chtějí o tom mít jako větší právo rozhodovat, no, tady v tom. No, se mě potěšil, no, ale tak je to tak. Ne, nepotěšil, jako já to, tomu argumentu já rozumím, jako, já, to, já tomu rozumím, samozřejmě já vidím, tak to víš prostě, co s náma tenkrát provedli na té Spartě, že oni tenkrát přišli, přišli a prostě o 30% níž peníze, že jo. No a vysvětlím, že se v pátém zápase zranil prostě a že to je jako věc, kterou úplně neovlivní, že jo. A, 
A teď se dohaduješ, no. A, a on ti ve výsledku řekne potom, tak my tě pošlem papírové do Berouna. My tě ani, my ani nechceme s tom Berouně hrát, ale my tě tam papírové pošlem, budeš to tam sen a také si ty peníze ušetříme, no. Což samozřejmě, OK, mě bylo, mě bylo tenkrát prostě, já nevím, 24, neměl jsem, neměl jsem úplně páky na to něco, hmm. něco si dodal do té smlouvy. Je pravda, že potom, když už jsem měl ve smlouvě nevyměnitelnost, už jsem měl ve smlouvě, ne, neměl jsem nevyměnitelnost, to jsem neměl nikdy. Měl jsem ve smlouvě, že. Nepostupitelnost. Do nižší soutěže. Do nižší soutěže. Hmm. A měl jsem ve smlouvě, že když, netkrátka v těch standardních smlouvách, že když jsi zraněný delší dobu, tak ti klesá odměna. Tak ti klesá, ale to si taky můžeš domluvit individuálně. No, to jsem potom taky měl. No. Samozřejmě potom mi to už jako nějaký klid mi to dalo, no, ale hmm. ne všichni to měli. A je to občas ty smlouvy taková jako džungle, že nevíš, ne, co s tebou ten klub provede, no, ale se jako, jako čekáš. Já si myslím, si... že od té doby, co jsi skončil, jak se ta smlouva ještě dvakrát adaptovala už, jo, takže oni tam hromadu věcí, které už si můžou jakoby mezi sebou vy, vy, vykomunikovat a nemusí podepisovat takový ten papír, který se neregistruje, to, to, to vymezení vzájemných vztahů si jako vždycky někde... Ještě no. jako k tomu, aby se některé věci negovaly. Já jsem říkal, to nemůžu zaregistrovat, to, to nejde registrovat, to, to prostě jde proti té smlouvě úplně. No. A je tam, Takže... tam nějaké to vyplácení, je tam daný, že ti můžou vyplatit a dát nějaký procenta? Je tam neodůvodněná výpověď a to je přesně stanovená. Tu jsme dokonce jako zpracovali, to je tak čtyři roky, tři roky tam v té smlouvě. Takže tam je, záleží na termínu, v kterým tě se rozhodnou tě vypovědět. Když to no. je od 1. května do 7 dnů, myslím, před začátkem soutěže extraligy, tak je to 15%, jakmile je to 6 dnů. A míň do začátku soutěže a do 30.12. tak je to 30%. Ze zbytku smlouvy? Hm? Ale jenom z té konkrétní sezony a z další sezony následující, potom pokud máš delší kontrakt, tak je 20%. Ale ještě to má nějaký ale. Pořád. Jako to má nějaký nástavy. Jo. Ale tak je, co říkáš, třeba, tak budeš mít smlouvu na milion ročně hm? a oni tě v, v květnu řeknou, že tě nechtějí. Máš na další dvě sezony a oni tě v květnu řeknou, že tě nechtějí, hm? tak ti vyplatí 150 a 200. 150 a 150 do 10 dnů, s tím, že těch 20, z těch, z těch 200 nebo z toho dalšího roku by ti vyplatili 20%, pokud nepřelezeš někam, myslím, jenom v extralize. A, do nějaký a, doby, jo? Jo, jo, jo. jo. Okay. jo aby to nebylo tak, že ti i ten další rok vyplatí, i když si najdeš job, job nový job v extralize. Akoby. To by bylo lepší. No, to... bylo by to lepší, no, ale tak samozřejmě, <laughs> víš, jak je to, když se to vyjednávalo, no. Se to vyjednávalo, no. tak jak to je. Nic, protože jsme tady mohli sedět normálně to a hodě, ještě, ještě hodinu a říct chudík moc, moc zajímavý povídání. Myslím si, že na to můžeme jde navázat, protože to jsou věci, které podle mě běžní posluchači vůbec jak nedostanou a, a ty o tom máš detaní třeba. Takže děkujeme ti za, za třeba, co jsi nám řekl, za, za tvůj čas a ať se ti daří a třeba někdy znova. Já vám taky děkuju, pánové. A dobrá košile. <laughs> Děkujeme Pepovi Řezníčkovi, který byl naprosto skvělý, úžasný, rozumný, tak jak jsme to čekali. A hlavně ta, jsou to partiáci se Kubem, protože mu dělal to Anita. No, <laughs> A, jak už to jako nastínil před tímhle tím rozhovorem, příští tedy nevycházíme, ale bude to jenom takový ticho předbouří protože pak toho 15. září společně s Extraligou se zase rozjedem a budeme tady každý týden a bude to tak, jak jste zvyklí. Samý skvělý informace, všechno novýho, co se děje, soutěže, které jsou rozjetý a budeme čekat vlastně už jenom na NHL. 
Přesně tak, 15. máme poslední týden, respektive ty 14 dní relativního oddechu a pak do toho skočíme plnou parou zase, začneme toho 15.9. prývu extraligy a potom pojedeme každý týden a konečně bude pořádně o čem mluvit, tohle to je taky jalový, tam jako vymyšlíme tady občas na sílu, co, co rozebírat, protože se nic neděje, ale věříme, že teď už to bude, teď už to bude zase o něčem, Jiným. Bylo to aspoň takový víc lifestyleový, jakoby, zase tahle starovina může sedět někomu jinému a mě třeba sedí taky, takže bylo to sranda, bavit se v létě o takových těch to... zajímavých věcech. Přesně tak, Ječí. No tak jo, přátelé, mějte se krásně, teď si lehce odpočíňte a 15. září buďte připraveni. Děkujeme za pozornost a vidíme se. Mějte se, čau. čau.